1: because I don't get sleep no When
2: Sevgili dinleyenler merhabalar. Bir pazar gününde gündem dışında birlikteyiz. Ee, daha önce duyurduğumuz gibi bu hafta e, ilk kısmında programın Aygen Yeni Gün bizimle olacak. E, çöl sohbetleri yapacağız demiş o da sosyal medya hesabından. Evet, evet. çölü soh konuşacağız ama e, bunun dışında e, Aygen Yeni Gün'ün yaptığı birçok diğer işi de konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Serhat
2: Bey. Nasılsınız iyi i̇yiyim, misiniz? İyiyim.
3: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Ee, Ankara'da doğduğunu görüyoruz yazar tanıtımı kısmında. Ee, ama zaten Ankara'da doğduğunuzu söylemeseniz de biz kitabı okuduğumuz zaman sizin Ankara'ya hakim, Ankara'da doğmuş, büyümüş bir e, yazar olduğunuzu, insan olduğunuzu hemen anlamıştık. Sürpriz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mi? Çünkü o sokaklarda bizi gezdiriyorsunuz. E, kah Kavaklıdere'ye sokuyorsunuz <gülüyor> bizi. Ee, Kulu parkın oradan çıkartıyorsunuz falan derken e, kendimizi de Ankara'da hissediyoruz. Bu arada Ankara'da da bizi dinleyen e, dinleyiciler için frekansımız 96.2 imiş. Aileniz Ankara'da anladığım Ankara'dan kadarıyla. Ay. Evet Hı. onlar da bizi İstanbul'da 97.8'den dinlerken buradakiler, Ankara'dakiler de 96.2'den dinliyorlar imiş. Şimdi e, Ankara Teyfi Fikret Lisesi'nin ardından Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirmiş. Şeref derecesiyle mezun olmadan önce Ankara'da nasıl bir öğren öğrencilik hayatınız vardı. Böyle edebiyatla işte dışlı mıydınız uluslararası ilişkiler okurken?
3: Edebiyat dışında ben daha çok sözel o zamanlar bizim zamanımızda işte üniversite sınavına hazırlanırken hmm. sözelci işte sayısalcı ayrımı vardı biliyorsunuz. Ben hep sözelciydim. Benim matematik ve işte matematikle işte fiziktir kimyadır hmm. vesaire diğer yani bütün sayısal derslerim benim her zaman zayıftı. Hatta hep onu söylerim. İlkokulda insanın matematiği iki olur mu diye. Benim ...ikiydi mesela matematiğim. O yüzden ben hep Türkçelerde işte coğrafya ...tarih vesaire o, o, o, tip, o tip derslerde hep daha iyiydim. Hmm. Benim o yüzden ilgim hep öyleydi. Yani yazı yazmayı severdim, yazı yazma derken işte kalem kağıt ilişkim hep iyiydi herhalde. Onun dışında zaten dediğim gibi hep bir, bir şekilde bir kitap okumayı çok severdim. Kitap hep vardı hayatımda. Hmm. Öyle öyle
2: başladı sanırım. Evet. Amerika'ya gitmişsiniz üniversiteden sonra evet, Berkeley, evet. E İş yönetimi ve proje yönetimi, üniversite eğitimiyle ilintili, böyle bir edebiyat da arıyorum bir taraftan <gülüyor> hani <gülüyor> şey için ama hayır profesyonel iş hayatınızı daha... Etkili kılabilme adına yapılan e, tabii e, eğitimler bunlar. Sonra Türkiye'ye döndükten sonra Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından desteklenen e, birçok uluslararası projede görev almış Aygen Yenigün. E, aynı dönemde Ankara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği üzerine temel eğitim ve uzmanlık eğitim programlarını evet. tamamlamış. 2007 yılından bu tarafa da yönetici ortağı olduğu firmada ulusal ve uluslararası projelerin hazırlanması ve yürütülmesi konusunda çalışıyor. Ayrıca 1973 yılında kurulmuş olan aile şirketinde de uluslararası inşaat projelerinin geliştirilmesinde görev oluyor. Bu kadar işinin arasına bir de e, çölü sıkıştırdı. <gülüyor> e, ve iyi de yaptı. E, güzel okunan ve e, birçok temayı da içinde gördüğümüz hele ki o kıskançlık değil mi sonda bizim iyice karşımıza çıkan gördüğümüz yani eğitim durumu fark etmeden neler yaptırabileceğini insana bu dürtünün de görmüş olduk ama on öncesinde de e, önemli mesajlar var bir kere eğitime e, değil mi uzak kalmış hı hı. E, insanların eğitime teşvik edilmesi ki anladığım kadarıyla bu sizin de hayatınızda bir e, e, yansıtan bir e, kısım olmuş hı hı. romanla ilgili. Hı hı. E, konuşacağız e, Habi'nin e, rol model aldığı Ayşegül'le olan ilişkisini e, Ayşegül'den ne kadar acaba e, yazar yansıtmış kendisinden baş e, karakteri diye e, konuşuruz e, Amerika'da sertifika programını tamamladıktan e, sonra staj yapmayı e, düşünmüşsünüz değil mi? Evet. E, tüm hazırlıkları yapıp Türkiye'ye 15 günlük tatile geldiğiniz sırada da 11 Eylül olayları yaşanmış. Tam da o dönem. Tam o dönem. Ee, ve... Hesaplar birdenbire değişmiş ve bu sizin için bir dönüm noktası anladığım kadarıyla.
3: Aynen öyle. Nasıl
2: etkiledi hali hazırda da yaşıyorken bu süreci mevcut da? Hı hı.
3: Aynen öyle. Ee, ben bu arada şimdi farkında olmadan biz diye konuşursam şaşırmayın benim ikiz kardeşim var. Hmm. O yüzden hep böyle biz demeye alışım ağzıma ona alışık.
2: Harika. Onun ee, da edebiyata ilgisi var mı sizin o, gibi? O
3: benim tam tersim o işte daha sayısalcıdır. Onun hmm. matematik yönü e, kuvvetlidir biz e, ikizim Figen'le beraber Amerika'ya gitmiştik zaten. Amerika'dan dönüşte daha doğrusu bir Türkiye'ye geldik. Bir 15 gün e, tatil yapacağız. Ondan sonra döneceğiz. İşte o staj yapacak. Bu daha da doğrusu ben staj şey yapacağım. değil, değil mi?
2: Ondan sonraki bir süreç bu. Kaliforniya değil. Tam burası bitti.
3: Oradan ha. artık biz New York'a geçeriz. Orada işte ben staj yaparım. Figen e, orada bir başka bir okula daha devam edecekti. O da iç mimar. Hı hı. Orada ikinci bir eğitim daha alacaktı. Bütün programımızı yaptık. Bütün eşyalarımızı dahi gönderdik yani şey New York'ta bir arkadaşımızın evine. Geldik burada bir 15 gün tatil yapalım ondan sonra 18 Eylül'de bizim biletimiz vardı. 11 Eylül olayları oldu ve sonra tabii ki müthiş bir belirsizlik yani ne yapacağımız ve dünyanın nereye gideceği belli değil. Hmm. Amerika'nın nereye gideceği belli değil. New York tam göbeğine gitmeyi düşünüyoruz biz o sırada. Hmm. Öyle olunca bütün planlar alt üst oldu. Biz kaldık Türkiye'de. Belki de ben hep bunu o sebeple söylüyorum yani Amerika'ya o zaman tekrar gidememiş olmak benim hayatımda hatta Figen'in de işte ikimizin de hayatında bir dönüm noktasıdır. Hı
4: hı. Çünkü o
3: zaman belki bambaşka bir yola girecektik yani bu aslında hiçbir zaman bilemeyeceğiniz bir şey. Bambaşka bir şey yapacaktık belki şu anda burada olmayacaktım belki yine burada olacaktım onu da bilmiyorum. Hı hı. Ama o gerçekten önemli bir değişim oldu çünkü o zamana kadar Türkiye'de ne yapacağımızla ilgili yani herhangi bir iş midir işte daha başka bir eğitim mi olacak artık hı hı. eğitim olmaz da mutlaka aynı iş olurdu. O zamana kadar bir planımız yokken bir anda kendimize böyle bir iş dünyasının içinde bulduk. Böyle hı hı. ne yapacağını bilmez hı hı. durumda.
2: Hı hı. E, dön, geriye dönüp bakınca da iyi olmuş diyor musunuz ya tabii ki 11 Eylül için böyle bir şey asla diyemez kimseye <gülüyor> siz de demezsiniz ama e, de, dönüşünüz yani daha ayakları sağlam basan hmm. e, bir e, kararla e, e, Türkiye'de kalmış olmak ve e, işe koyulmuş olmak daha iyi diyor musunuz yoksa gitmeyi mi tercih ederdiniz?
3: Yok gitmeyi tercih ederdim diye bir şey yok açıkçası o zaman gitseydim ne olurdu hiçbir zaman bilemem yani hmm. bir, onu bilmek mümkün değil. Ama e, keşke gitseydim işte burada kaldım da çok kötü oldu diyeceğim hiçbir şey olmadı. Yani her şey
2: bir şekilde yoluna girdi ve şu anda işte ben olduğum yerden memnunum. Sağlık turizmi de yapıyormuşsunuz evet. bir taraftan. Evet. E, bu nedenle de sık sık Afrika'ya gidiyormuşsunuz. Evet. Ah, ah. <gülüyor> Kamerun değil mi özellikle? Evet
3: özellikle Kamerun. E,
2: çünkü Türkiye Kamerun İş Konseyi Başkanı evet. kendileri sevgili dinleyenler. Evet. Yani tabii böyle konsey başkanı işte iş ortağı falan deyince edebiyat konuşası da gelmiyor insanın. Fark ettiyseniz şu an 16-19'a doğru ilerliyor süre.
3: Daha edebiyata gelemedik.
2: <gülüyor> e, Kamerona gidip geliyorsunuz anladığım evet, kadarıyla. Evet. E, nasıl bir e, bu sağlık turizmini nasıl yönetiyorsunuz burada? Neler yapıyorsunuz bu Afrika'daki ülkede
3: <gülüyor> zaten herkes onun kamerun
2: nerede oradan başlayalım diye soruyor evet.
3: kamerun dünyanın neresinde
2: Kuzeyinde olmadığını biliyoruz Mısır Libya evet. ceza ortalardadır zaten... herhalde diye düşünüyoruz aynen
3: öyle zaten aslında Afrika deyince ben Kuzey Afrika'yı saymıyorum açıkçası hmm. Afrika'dan yani Kuzey Orta Afrika'da, Doğu gibi değil mi doğru evet. evet çok daha farklı bir coğrafya yani hmm. insanları da öyle iş yapma şekilleri de öyle yani e, coğrafyası da her şey çok farklı ben o yüzden Afrika deyince Kuzey Afrika'daki o, o hattın altını zaten Sahra Altı Afrika diye geçen <gülüyor> kısmı ben hep Afrika olarak sayıyorum. Kamerun'da işte tam Sahra Altı Afrika'da batıda, kıyı, batı ıı, kıyısında yani şöyle söyleyeyim sağlık turizmi deyince bizim yaptığımız şey Afrika'dan buraya tedavi amacıyla gelecek kişilere destek olmak onların doğru hastanelere doğru doktorlara ulaşmasını sağlamak evet. buradaki lojistik ihtiyaçlarını karşılamak dolayısıyla orada bir de tabii ki şöyle bir şey de var sağlık olunca işin konusu çok önemli yani herhangi bir bir şekilde hareket edemezsiniz belki de bunun bir, mutlaka çok daha iyi organize edilmiş olması lazım insanlar bilmedikleri bir ülkeye bilmedikleri bir dilde tedavi olmak geliyorlar. Dolayısıyla onları mümkün olduğu kadar biz rahat ettirmeye çalışıyoruz burada. Ben de sağlık turizmi deyince dediğim gibi Kamerun'da başladı. Kamerun'da da bizim aile şirketi olarak yaptığımız bir yürüttüğümüz bir proje var. Bir e, stadyum projemiz var orada spor kompleksi. Ee, şirket gidince ben de peşlerine takıldım açıkçası hmm. çünkü orada biraz da tabii lojistik desteğe ihtiyacınız var yani Afrika'da işte bahsettiğim Afrika'da şunu yapmak biraz zor en azından bir kadın için biraz zor işte Avrupa'da gidersiniz biletinizi alır oradan işte bir şekilde metro ile otelinize varırsınız otel yoksa bile bir şekilde bulursunuz ama orada mutlaka sizi işte bir araba karşılayacak
2: bir silahlı güvenlikli bir araba Burası, karşılayacak yani olması.
3: Kamerun öyle değil, değil ee, Kamerun öyle değil yani orada öyle bir tehlike hiç ben hmm. görmedim hiç karşılaşmadım ama tabii ki bir de Sonuçta büyük şehirlerde ve daha çok yaşamın daha böyle modern olduğu yerlerde oluyor benim işlerim. Ama sonuçta dediğim gibi... Orada Güney Afrika'da bir lojistik... bile gerekiyorken Kamerun'da da gerekir diye düşünmüş ama değil. gerekiyor gerçekten. Oraya da gittiğim hmm. için biliyorum. Orada hmm. hatta aksine yani otelden çıkarken benim burnumu kapıdan çıkarmama izin vermiyordu evet. görevliler. Yani arabaya evet. biz bindireceğiz sizi biz alacağız ben diye. Ben de gasp'a
2: oradım orada sokak ortasında gerçekten zaten. De. Keşke beni de izin vermeselermiş. Tamam. <gülüyor> Allah çok geçmiş evet, olsun. Sağ olun. Tehlikelen. Teşekkür ederim. Tehlikeli. O yüzden Kamerun'dan korktum ama eminsiniz yani. Siz evet, zaten evet. bildiğiniz bölgeler olduğu için. Evet. Hadi edebiyata geçelim o geçelim. zaman. Geçelim. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik evet. Vakfı'nda eğitimler evet. aldı. Aygen Yenigün. Şimdi tabii bizim için niye önemli bu Kamerun işte sağlık turizmi şubu? Yazarı tanıyabilme adına. Yani çölü okuyucusuyla buluşturana kadar neler yapmış Aygen yani Yenigün bunu anlama adına bir önemliydi yapılan işler e, oradan parçalar bulacak mıyız diye işin açığı düşünmüştü ama ne bulacağız mesela ilk kısım Ankara hı hı. oldukça baskın hı hı. E, yazarın hayatından e, belki ana karakter yani ayakları üstünde duran sağlam basan e, Ayşegül karakteri belki hı hı. hani ee, ilk tabi roman olmasından dolayı da yazarın çokça beslendiği, kendisinden hı hı. beslendiği bir e, ana karakter olabilir. Hani bunları işin açığı tespit etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Yoksa hani aile şirketi şu bu filan tabii ki önemli ama hı hı. yayın açısından e, böyle ipucu toplamaya çalıştık. E, şimdi artık o ipuçlarından neler elde ettiğimize bakalım. E, şimdi bir kere Ayşegül ve Havin çıkıyor ilk başta evet. karşımıza. E, Ayşegül e, bir avukat. E, Havin'e burs veren bir avukat. Evet. E, Havi'nin de rol modeli. Hı hı. E, şimdi e, bir bakalım hemen e, sayfa 16. Ayşegül küçükken beraber oynayacağı, ablalık yapacağı bir kardeşinin olmamasına çok üzülürdü. Ee, çoğu tek çocuk gibi. Arkadaşlarının hemen hepsinin ya bir ablası, abiyi ya da küçük kardeşleri vardı. Onlar okuldan eve döndüklerinde kardeşleriyle oynarken Ayşegül annesi ve babasıyla baş başa kaldığı zamanki sıkıntısını çok iyi hatırlıyordu. Yıllarca ona bir kardeş doğursun diye annesinin başının etini yemişti. İlk başlarda bukle bukle sarı saçlı mavi gözlü bir kız kardeş sipariş ediyordu ama zamanla kahverengi saçlı bir erkek kardeşe bile razı olmuştu. Alt tarafı bir kardeşi istediği ve annesinin neden bu isteğini yerine getirmediğini bir türlü anlayamıyordu diye e, sorgulayan bir... E... Çocuk Ayşegül e, o tarihlerde. E, burada mesela e, işte, tespitler çok doğru. Yani tek çocuğun, Hı -hı. ki ben de tek çocuğum, tek çocuğun kardeş istemesini doğru tespit etmişsiniz ama çocuğunuz bir kardeşle, ikizinizle geçmiş değil mi? Bir de abim var. Bir de abiniz kardeşiz, varmış. Evet. Dolayısıyla Ayşegül'ün bu yönü yazara hiç benzemiyor. Hı -hı. E, yazar kardeş yönünden oldukça şanslı Hı -hı. E, büyüyen bir çocuk. E, şimdi Havin'e baktığımız zaman ama Havin çok çocuklu bir Evet. Ailenin okumak isteyen bir kızı ee, bu şekilde olup da e, eğitime e, muhtaç değil mi e, parasal sorunlardan hı hı. ya da e, ailenin bakış açısından dolayı okuyamayan çok insan var evet. e, bu insanlara da çok da Ayşegül lazım herhalde
3: keşke daha fazla aynı şekilde olsa aslında. Yani şöyle düşünüyorum ben Türkiye'nin çok maalesef acı bir gerçeği okumak isteyen fakat bir şekilde okuyamayan, okuldan uzak kalan kız çocukları, özellikle kız çocuklar. Bu erkek çocuklar da aynı şekilde ama maalesef işte toplumsal bazı kısıtlar ya da kısıtlamalar sebebiyle kız çocuklar biraz daha uzak kalıyor bu konuda. Tabii ki bu konuda yapılan çok fazla çalışma var. Yani devletin yaptığı çalışmalar tabii ki öyle. Onun dışında sosyal girişimler var, sivil toplum çalışmaları var bununla ilgili. Fakat Hmm, bu tür Ayşegül gibi yani benim burada örnek olarak verdiğim Ayşegül gibi e, bireysel emekle bir şekilde o kız çocuklarının okutulmasına yardımcı olan insanlar da daha fazla olsa keşke böylece hem e, dediğim gibi rol model olarak kullanılabilecek insan sayısı o çocuklar tarafından kullanılabilecek işte e, ablalar, abiler e, daha fazla olsa hem de e, dediğim gibi yani bu Türkiye'nin kalkınması için çok önemli bir şey ve bence Havin sonuçta benim tanıdığım, bildiğim bir hikaye değil. Fakat o kadar çok havin var ki aslında Türkiye'de yani dolu sonuçta hmm. bu e, çok herhangi bir yere gittiğinizde büyük şehirlerin e, birazcık dışına belki çıktığınızda yani başka bir semtine başka bir ilçesine gittiğinizde bile ille de böyle doğuna doluya gitmenize de gerek yok tabi bunun için. ...dolu
2: böyle e, genç çocuk. Evet. Türkan Saylan ne güzel bir proje yapmıştı değil çok, mi zamanında? Çok, böyle ışıklar içinde uyusunurlar içinde yatsın. Evet. E, e, bunun bilinirliğini arttırmak için çok önemli bir Hı -hı. E, çok çaba önemli. sarf etmişti. Ama e, tabii ülke içerisindeki e, cahil seviciler, e, Taliban kafalar kadıncağıza bir rahat huzur vermediler. Yani tabi bu önemli bir proje. Destekleyelim dediğimiz bir proje ama bir taraftan da birilerini rahatsız ediyor. O rahatsız olanlar inşallah Afganistan'a bir bakıp <gülüyor> ...ne arzuladıklarını görürler diye düşünüyoruz. Evet. O yüzden Ayşegül gibi hani sizin de ana karakter gibi insanların artması... Hı hı. E, ...Havin gibi insanların, kız çocuklarının e, destekçi bulması bu bağlamda çok önemli. Ayşegül'ün e, iç dünyasına bakmıştı kardeş istiyor hadi şimdi bir de e, şeye bakalım... E, ...Havin'in e, annesiyle bir başlayalım hı hı. nasıl bir e, evde büyüyor diye. Nazife Hanım'ın bildiği bazı annelerden farklıydı. Onlar gibi konuşkan, hareketli, ceval değildi onun annesi. Komşuları saatlerce kapı önünde oturup çekirdek yiyerek mahallenin diğer ucundakilerin dedikodusunu yaparken annesi ya ev işi yapardı ya da kan işlerdi. Sessiz, kendi halinde, temiz kalpli bir kadındı. Hayatını evine ve çocuklarına atamış, aslında yumuşak kalpli olduğuna inandığı kocasının incir çekirdeğini doldurmayacak şeylere sinirlenip aniden çıkışmasına ve öfke nöbetlerine alışmış gıkını çıkarmadan yaşayıp gidiyordu. Tıpkı Habi'nin etrafındaki birçok cefakeş anne gibi. Ee, Tabi babayı da anlamış olduk. Hı hı. Baba biraz agresif evet. ee, anne Fedakar, vefakar bunun içerisinde yani klasik Türkiye ailesi e, büyümeye çalışan bir e, çocuk e, burada karşımıza çıkacak. Havin'in avukat olmak istediğini söylemiştik Ayşe Gül gibi. Nitekim o kısma da baktığımız zaman belki ona ilişkin birkaç şey söylersiniz. Hı -hı. Böyle rol modelleri vermek önemlidir değil mi bu çocuklara? Tabii Yoksa ki. nereden aklına gelsin de okumak istesin? E, yani hani... Böyle bir challenge yaratmak kolay bir şey değil yani o insanlarda da okusunlar diyoruz ama önce ne olması lazım okuma isteği vermek lazım tabii evet. bir idol yaratmak lazım belki karşılarında şimdi hangi kısmı okuyacağız? Evet Ayşegül'ün son 3 yıldır kız çocuklarının eğitimini destekleyen büyük bir dernek aracılığıyla yaptığı katkının hakkını sonuna kadar veren Havin okulunun en başarılı öğrencilerindendi. Ayşegül tanışmak için habini telefonla aradığında onun okuma hevesinden ve heyecanından büyük mutluluk duymuş 11 yaşındaki bir çocuğun bu kadar aklı başında olgun ve bilinçli konuşmasından çok etkilenmişti. Küçük kızın zekasına, pırıltısına, kararlılığına ve cevaliğine hayran kalmamak elde değil diyecektir. Siz de bir iş insanı olarak, bir iş kadını olarak e, bu tarz e, havinlerle karşılaşıyor musunuz? Ne hissediyorsunuz karşılaşıyorsanız?
3: Karşılaşıyorum şöyle iş dünyası dışında e, aynı zamanda biz e, babam tarafından e, Mardinliyiz. Mardin Medyat zaten bağlantıda biraz oradan geliyor. Hı -hı. E, dolayısıyla oraya gittiğimizde ve zaten çok eskiden e, bayramlarda işte tatillerde daha sık giderdik. O kadar çok görüyorsunuz ki zaten ona benzer dediğim gibi çok fazla havin var oralarda. Yani benim böyle birebir gördüğüm çok fazla ama zehir gibi bir taraftan. Yani okuma bir şekilde şansı olmamış, devam edememiş okuluna ya da belki de hiç okumamış. Ama gerçekten zehir gibi bir eğitim aldığın zaman ya da işte bir şekilde o doğru yol ona gösterildiği zaman... ...müthiş başarılar elde edebilecek, müthiş işler çıkarabilecek çok fazla çocuk var. Dolayısıyla bu dediğim gibi hem okumuş ya da işte daha yeni mezun olmuş... Bir şekilde iş dünyasına girmek isteyen yine genç kadınlardan bahsedeceğim. Erkekler işte Türkiye'de maalesef biraz daha şanslı maalesef Hı -hı. derken kadınlar açısından söylüyorum. Onlara bir şekilde yön vermek açısından bence bu çok önemli. Yani bir rol model olması mesela işte Ayşegül Luhabin örneğine baktığınızda. Havin bir avukat nedir tam olarak bilmiyor olabilir ya da bir avukat nasıl nasıl bir şeye benzer yani ne iş yapar nasıl bir hayatı olur nasıl bir dünyası olur onu mesela Ayşegül üzerinden görebiliyor. Dolayısıyla Hı -hı. O, o anlamda bence çok önemli bir model yani avukat olmaz işte ne bileyim hukuk şey başka bir şey olur bir doktor olur başka bir meslek seçer ama sonuçta bir iş dünyasındaki bir kadının nasıl yaşadığını o kanal üzerinden görmesi bence çok önemli.
2: Evet. Şimdi tabii ben e, kitaplarda e, böyle sonu söylemeyi seven bir insan değilim. E, ama tabii bu son da aslında başlarda olduğu için söylüyorum. E, Habin ölecek. <gülüyor> e, Aşk olsun. Bunu evet, başlarda olduğu için söylüyorum Habin ölecek. Adam içip içip dövüyormuş kızı düzelir diye beklerlerken... ...üç hafta önce bir akşam öyle kötü dövmüş ki... ...komşular hastaneye yetiştirene kadar beyin kanamasından ölmüş kızcağız... Acı bu kadarla da bitmiyordu. Üstelik kızın hamile olduğunu sonradan anlamışlar. Meğer hiç kimseye de söylememiş diyecektir. Tabii bu özellikle doğuda değil mi? Hı -hı. Hani Doğu diye böyle çok da kategorize etmeyi sevmiyorum ama bunu da söylemek durumundayım. Doğuda çok, daha çok değil mi? Hani ölümle sonuçlanan bir Hı -hı. şeye sebep olur bu durum. Yani kızın evlenmeden hamile kalması ve... Ee, ailenin de bunu öğrenmesi ee, doğu derken Trabzon'dan ya da Rize'den de alabiliriz bu arada cetveli çizebiliriz aşağı doğru Erzurum'u filan kapsayacak şekilde batıda da böyle aileler çıkar ama genelde böyledir. Nasıldır çünkü Mardin'in yatağı da biliyorsunuz bu bir Felakettir değil mi böyle bir şeyin duyulmuş olması yani ölse daha iyi belki o kişi yani o aileye göre.
3: Şöyle tabii aslında o hikayede biraz daha farklı bir taraf var bir yön var ama e, yani sonuçta evlendikten sonra siz e, şeyde hikayeleri çok görüyoruz zaten biliyorsunuz evli işte hamile ama kocası tarafından dayak yiyor bir şekilde hı hı. işte ya kurtarılamıyor ya işte. Bir şekilde yardım istiyor fakat yardım bile yetişmeden can veriyor. Yani buna benzer hikayeler çok fazla olduğu için bu işte Havin birazcık beni o anlamda herhalde bu hikayelere çekti. Yani Havin'in hikayesi işte doğuda geçiyor olması sonuçta bu kültürü az çok biliyor olmam nasıl bir hayat orada yaşanıyor ya da neler yaşanabilir onları biliyor olmam sanırım biraz etkiledi beni.
4: Evet.
2: Şimdi ilk kısmında aslında Ayşegül'ün iç dünyasına havin aracılığıyla bir misafir olduk. İyi kalpli, yardımsever, bir kendi ayakları üstünde duran bir kadın olduğunu biz havin vasıtasıyla öğrendik ve havinin ilk bölümdeki rolü bitmiş oldu. İkinci kısımda artık kitabın aşk kısmı da başlıyor ve Ayşegül'ün karşısına cenk çıkıyor. Evet. Ee, tabii artık bu saatten sonra daha dikkatli cümleler kuracağım. Kitabın sonuna doğru çünkü tadını kaçıracak şeyler e, söylememek lazım. Herkesin karşısına böyle Cenk çıksın mı demek lazım, çıkmasın mı demek lazım. Dikkatli olunmalı. O yüzden o kısmı şey yapıyorum, sessiz e, kalmayı tercih ediyorum. Bir de Cenk'i biraz tanıyabiliriz e, sevgili dinleyenler. E, ikinci kısımda çıkıyor demişim. E, i̇lk üç paragraf okunabilir demişim ama... Neresi acaba? Şöyle bir bakayım. 29. sayfada. Evet. Ne zaman ihtiyaç hissedersen gelebilirsin ben buradayım bir süredir bu cümleyi duyacağı anı bekleyen Cenk. Gözlerini kucağında kenetlediği ellerinden ayırmadan tamam diyorsunuz öyle mi dedi alçak bir sesle. Sevinmeli miydi üzülmeli mi bilemedi hiçbir şey hissetmiyordu. Metal dosya dolapları eski bir ahşap masa lacivert plastik kaplaması yer yer açılmış tekerlekli bir koltuk ve toprağında gömülü kalmış kuru köküyle bir saksı Küçük adanın pencere tarafında duruyordu. Onlar kapıya yakın tarafta. Tam tersi olan daha mutlu olabilirdi. Bol bol pencereden dışarı bakmak, uzaklara dalmak, düşünmek, hatırlamak diye e, sürecektir. E, Cenk de mimardı sanki değil mi? Evet, Mühendis. Pardon. İnşaat mühendisiydi doğru. E, ve artık e, şeyin karşısına e, Ayşegül'ün karşısına hı hı. çıkmak üzere e, yazar yavaş yavaş hazırlıyor. E, nitekim aynı Zamanda Ankara'lı yazar olan Aygen Yenigün'ün gözünden e, Ankara'ya bir bakalım. Hah, sayfa 39'da şimdi bakabiliriz. E, Ayşegül hiçbir şey söylemeden diye başlayan paragraf. Sayfa 39'da nerede? E, evet, e, başını bu kez engebeli Ankara'ya çevirdi Ayşegül. Kuş bakışı bakınca içi kabarmış birinin bol nazarlı, dedikodulu, kahve falına benziyordu şehir. Düzensiz ve karmaşık. Doğup büyüdüğü, bırakıp giden birçok arkadaşının aksine hala sevdiği ve içinde kendini güvende hissettiği Ankara. Üç vakte kadar ona neler getirecekti acaba? Size neler hissettiriyor? şekilde bunları hissettiriyor Ankara. Size neler hissettiriyor? Ankara'ya uçakla her inişimde aslında ben hep bunu düşünürüm. Yani bana
3: ne getirecek anlamda değil ama hakikaten bir kahve falı gibi gelir bana. Yani hmm. o genel Türkiye'nin zaten belki şehirleşmesiyle ilgili bir şeydir ama... E Şöyle sonuçta insan içinde doğup büyüdüğü yerde mutlaka daha rahat oluyor. Yani Ankara benim için hakikaten güvenli bir liman herhalde. Ee, dolayısıyla Ayşegül'ün düşündüğü herhalde benim düşündüğümdür. Yani ben şunun da, şunun da düşünülmesini istemiyorum. Gerçi yani Ayşegül ile işte Aygen arasında müthiş benzerlikler var gibi değil ama... ...sonuçta tabii ki Ayşegül de biraz Aygen gibi düşünerek oradan uçaktan aşağıya bakıyor. Hı hı. Um, dediğim gibi Ankara yaşaması çok daha kolay bir şehir bir kere İstanbul'a göre İstanbul'la karşılaştırdık olursak çok daha kolay bir şehir. Biz Ankara'da birbirimize, eşimize, dostumuza ailemize çok daha fazla zaman ayırabiliyoruz. Hmm. Çünkü bir kere en basitinden bence birinci sebep belki de trafik sorunu yok Ankara'da hmm. o kadar. Yani hani İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek çok zaman aldığı için buluşmalar hep erteleniyor da çok hmm. daha seyreliyor. Ama Ankara'da biz çok daha rahat böyle bir, bir gün içinde birkaç program birden yapabiliyoruz. Dolayısıyla hmm. Ankara'nın öyle bir farklı tarafı var benim için. Yani hmm. hep böyle yaşamı kolaylaştıran Ondan sonra e, insanların birbirine daha çok zaman ayırabildiği, birbirimizi dolayısıyla daha çok tanıyabildiğimiz, belki ihtiyaç olduğunda birbirimizin yanında daha çok olabildiğimiz bir şehir bence Ankara. Ben hmm. İstanbul'la Ankara farkında hep öyle görüyorum. Bu arada şunun da çok iyi farkındayım. İstanbullular Ankara'yı sevmez. <gülüyor> <gülüyor>
2: Mutlaka dönmek isterler. Bir an önce hmm. dönmek isterler. Şey vardır ya o sizi de rahatsız eder değil mi? Kim rahatsız etmez ki bu kadar şehrin yaşadığı şehri benimseyen, yani seven birinin. Hani Ankara'nın en sevdiğim tarafı diye başlayan evet. o. <gülüyor> meşhur cümle. <gülüyor> meşhur cümle. <gülüyor> ee, o meşhur cümleyi kullanmıyoruz sevgili dinleyenler. Sadece e, Ankara'da yayınımız olduğu için değil... Ko konumum da Ankara'dan Çatışık gelip bu kadar birik. şehrini sevdiği için kullanmıyoruz öyle şeyleri. Ha, bu arada Havin çıkıyor dedim sahneden ama... E, ...Havin'in abisi yine var. Hı -hı. Ee, ona hala kol kanat gelmeye devam ediyor... İlerleyen şeylerde yine Havi'nin etkisini e, yer yer görüyoruz. Ha, kitapta e, atıflar da var, yazarlar da var. Mehmet Eroğlu'nu da evet. sıklıkla görüyoruz. Evet. E, sevdiğiniz bir yazar anladığımız kadarıyla Mehmet Eroğlu da.
3: Evet hocam zaten aynı zamanda. E, Uğur Mumcu Aratırmacık Gazetecilik Vakfı'nda e, ilk katıldığım eğitim zaten yine Mehmet Hoca'nın e, baş hocalarından biri olduğu eğitimdi. Ondan sonra birkaç programla daha katıldım. Hatta artık bana şöyle demeye başlamıştı. Işte artık niye katılıyorsun, niye geliyorsun bu eğitimlere? Zaten hep aynı şeyleri anlatıyorum. Yok diyordum hocam yani sizin anlattığınız şeyler beni günlük yaşantıdan birazcık çekip çıkarıyor. Benim daha böyle işte edebiyat yazmak, çizmek, biraz fikir üretmek üzerinde düşünmemi hmm. sağlıyor. Yani günlük e, hakikaten koşturmacadan beni çıkarıyordu. Dolayısıyla Mehmet Hoca e, hem zaten dediğiniz gibi çok atıf var kendisine. Hatta kendisi bile söyledi yani çok fazla bahsetmişsin bana bana fenalık geldi. <gülüyor> Ama öyle bir şey oldu ki... E. Evet. Gerçekten Ayşegül ile Cenk'in tanışmasında önemli bir yere sahip oluyor hı hı.
2: hikayede. O yeri de söyleyelim.
3: O yeri de söyleyelim. Uçakta tanışıyor Ayşegül ve Cenk. Hı hı. Ve o sırada Cenk'in elinde bir daha doğrusu Ayş, Mehmet Eroğlu kitabından bahsediyorlar. Hı hı. Cenk tam havaalanındayken tesadüfen alıyor... Kitabı Daha sonra Ayşegül'ün de en sevdiği yazar olduğu e, sohbet sırasında ortaya çıkıyor. Ve daha sonra da Mehmet Eroğlu aslında Cenk için hep Ayşegül hatırlatan bir hmm. isim, bir figür oluyor. Ve aslında bir bakıma da e, Mehmet Hoca'nın kitaplarının isimleri benim hikayeme o kadar çok uydu ki. Yani e, sadece o isimleri kullanmak için bile eğer yani Mehmet Hoca'nın öğrencisi olmasaydım bile o, herhalde ondan faydalanırdım, hmm. o isimlerden faydalanırdım diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, Mehmet Eroğlu'nun hakikaten önemli bir yeri var. O da zaten e, basıma gitmeden önce e, ilk okuyan, hatta e, iki kişi okudu, ilk okuyan e, hmm.
2: kişidir Mehmet Hoca. Düz, buraları Hızlarını çıkar verdi. falan dedi mi peki? Yani benim isimlerim ne olduğu kısmına çıkar demedi herhalde.
3: Yani şöyle hani çok fazla kullanmışsın sen bilirsin ama bana bile fazla geldi dedi. Hocam ha. dedim kusura bakmayın <gülüyor> ben çıkartamayacağım bunu. Evet. Evet. O şekilde evet. sakladık.
2: Evet şimdi şey diyormuşuz sevgili dinleyenler aygın yeni gün sayesinde kitabı sayesinde de Mehmet Eroğlu geniş kitleler <gülüyor> tarafından öğrenilmiş oldu diyormuşum. <gülüyor> estağfurullah <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> ya yani Mehmet Eroğlu çok önemli tabii. bir yazarımızdır şüphesiz. O yüzden hani o şimdi tanışmalarına geçelim Hı -hı. isterseniz tanışmalarından sonra çünkü siz tanışmalarını söylediğiniz uçakta terminal sonrasında evet. şey var. Tanışmalarından sonraki kısmına atlıyorum. Ofislerinde karşılaşmalarından sonra beklemek de geçen ve ümidinin giderek azaldığı bir haftanın sonunda Ayşegül nihayet aradığında Cenk hemen ertesi gün buluşmayı önermişti. Nerede buluşacaklarını da biliyordu. Bir hafta boyunca her seçeneği düşünmüş. En sonunda Gazi Osman Paşa'daki restoranda karar kılmıştı. Meşhur bir yer midir o Gazi Osman Paşa'daki meşhur restoran dediğiniz yeri biz bilemiyoruz. Mesela bebekteki falanca detaydınız hemen anlayacaktık. <gülüyor> Şöyle
3: aslında çok haklısınız. Ama Ankara'da ben kimle konuşsam kitabımı okuyan arkadaşlarımla orası mı burası mı diye birkaç tahminde hmm, bulunuyorlar zaten. Birkaç yer var. Dolayısıyla benim aklımda bir yer vardı. Hep orasını düşünerek yazdım. İşte girişinden ne bileyim oturdukları masaya kadar vesaire hep onları düşünüyorum düşündüm ee, zaten hani Ankara'da işte e, yaşayanlar olarak böyle zaten İstanbul kadar fazla alternatif de olmadığı için gidecek mekan bakımından 3 aşağı beş yukarı e, aynı yerlerde geçiyor işte Ga Osman Paşa'da geçiyor işte Tunalı civarında geçiyor vesaire filan. E, onlar da orada bir yerde buluşuyorlar
2: Evet e, Peki acaba buluşma nasıl geçmişti yani Cekin gözünden e, bu ilk buluşma nasıl geçtiğine de şöyle hmm. bir e, göz atabiliriz? Ee, iyi geçen diye başlayan paragraf dediğime göre not almışım. <gülüyor> Demek ki iyi geçmiş. Beklediğinden de iyi geçen ilk buluşmalarından sonraki hafta Cenk aniden Mersin'deki şantiye gitmek zorunda kaldığı için e, 80'ler gecesini kaçırmışlardı ama her gün haberleşiyorlardı diyecek. Ankara'da da böyle şeyler var mıdır? 80'ler gecesi, 90'lar gecesi. Aa! rengi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Rica ederim>. rengarenk. <gülüyor>
3: Çok <gülüyor> güzel. Bir gün gelin <gülüyor> lütfen. Davet ediyorum. Çok sizi. güzel. Yani
2: hayır bir de şimdi e, e bir 10 yıl önceden daha önce belki Ankara daha keyifli bir şehirdi. Hı hı. Yani belki bir 20 yıl önce ben hatırlıyorum çocukluğumda 25 yıl daha keyifli bir şehirdi. Sonra e, böyle Ankara daha böyle 6'da falan beş buçukta e, elin ayağın çekildiği bir e, şehre dönüştü sanki değil mi? Böyle bir ölü toprağa serpilmiş gibi oldu ama tabii ben bunu Tunalı Hilmi Caddesi'ne bakarak söylüyorum, Kızılay'a bakarak hı hı. söylüyorum ama e, sizin bahsettiğiniz Gaziosmanpaşa'daki restoranda belki şıkır şıkır böyle gece 2'lere <gülüyor> 3'lere kadar eğlenceli falan bir şeyler var. Bilemiyorum belki. Belki Doğru yere bakmadığım, doğru açıdan bakmadığım için de olabilir. Yani söylediğinizde aslında hmm. haklısınız
3: ama o tabii ki biraz da e, de bağlı, hani ortamına bağlı, gittiğiniz yere de bağlı vesaire. E, dolayısıyla o söylediğinizde kısmen haklısınız.
2: Evet. Şimdi e, buluşmanın iyi geçtiğini anladık. Sonra ki iki saat diye başlayan kısma geçeceğim. Bu arada ben de e, konuşurken e, hmm. onu dinlemeyi e, tercih etmemiş, ilgili kısma bakamadım sevgili dinleyenler hemen. Ee, ilgili kısma bakalım. Evet, sonraki iki saat boyunca her şeyden konuştuk diye anlatacak Ayşegül. Ertesi günü arkadaşına, işte Voltana sevdikleri şey, pardon çok edersiniz ee, her şeyi konuştuk diye anlatacak Ayşegül. Ertesi gün Voltran'a sevdikleri şeylerden de söz ettiler, sevmediklerinden de Ayşegül seyahat etmeyi ne kadar sevdiğini anlattı mesela yeni yerler, yeni insanlar, kültürler tanımanın ona ne kadar iyi geldiğini fotoğrafını çektiği Anı öylece dondurup duvarına asmanın sonra tekrar tekrar bakmanın olan nasıl geçmişe götürdüğünü bir süredir artık sadece ona herhangi bir şey veren insanlarla beraber olmak istediğini de anlattı. Ayşegül güven, bilgi, farklı bakış açısı veya sadece neşe. O sırada Erol Evgin'in seni düşündüm dün akşam yine sonsuz bir e, umut doldu içime dediğini duydu diyecektir. Tıpkı bu şarkıda hmm. e, dediği gibi bir yandan e, konukla gösterme asırı kurmaya çalışıyorum. Bir yandan kitapta ilgili <gülüyor> yeri buluyorum Bir yandan onurla işaretliyorum sevgili dinleyenler.
5: Seni düşündüm Dün akşam yine sonsuz bir umut doldu içime. Bir de kendimi düşündüm sonra bir garip duygu çöktü yalnızma. Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar insan, hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey. Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar insan, hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey hani eski bir resme bakarken hani yılları sayar der insan hani gözleri dolar ya birden işte öyle bir şey hani eski bir resme bakarken hani yılları sayar der insan hani gözleri dolar ya birden işte öyle bir şey işte öyle
2: bir şey Kadehinden küçük bir yudum alırken Cenk'in mavi gözlerinin derinliğinden korktu. Rutük için zorunlu uyarı kadehinden e, aldığı şeyin e, alkolü bir içki olmadığını hatırlatalım. E, dibi görünmeyen sonunun ne olacağını bilemediği bir derinlikti onun gözleri. Erol Evgin hani ıssız bir yoldan geçerken hani bir korku. Duyar da insan hani bir şarkı söyler içinden derken Cidem Talon'un sözlerine mırıltıyla eşlik etti. İşte öyle bir şeydi bu. Cenk'in sıcak elini belinde hissetti, içi ısındı diyecekti. Siz de mırıldanır mısınız biraz?
3: Mırıldanamam.
2: Yani. <gülüyor> şarkı
3: o kadar güzel ki hiç bozmak tamam, Hani Cenk
2: mırıldanıyormuş yani onu siz de eşlik edin yazarı olarak da Sorun yok. Peki devam edelim kulak vermeye. Sönerken
5: hani bir yıldız kayar Hani bir telaş duyar ya bilden, işte öyle bir şey. Hani bir yağmur yağar da bazen, hani gök gürler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden, işte öyle bir şey. Hani bir yağmur.
2: Kitabın zaman evreninden de biraz bahsedin bize. Yani bu şarkı tamam kulaklarda Cenk'in kulağında çalınıyor. Aşık olmuş Cenk Ayşegül'e ama zaman evrenindeki geçişler nasıl? Değil mi? Farklı bir şey evet. var zaman evreni var.
3: Aynen öyle. O zaten... E, o Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. O geçişleri e, ben baştan çok kurgulamamıştım. İlk bu fikir, e, roman fikri ilk başta geldiğinde. Fakat sonrasında ben bir sabah hatta... E, daydım. Ee, çok sevdiğim bir arkadaşımla beraber tatile gitmiştik. Hala da onu konuşuruz. Ben o sabah o fikirle uyandım. Yani o Cenk'in tersten akması, Cenk'in bölümlerinin, Ayşegül'ün düzden gitmesi ve sonunda hikayenin tamamlanması. Bu kurguyla uyandım ben sabah. Ee, ve o aslında benim hesaplamam bakımından biraz da beni uğraştıran bir şey oldu. Yani e, çünkü hangisinin ne zaman neyi yaptığıyla paralel olarak eş zamanlı olarak diğerinin de uyandığı. E, ...aynı zamanları yaşıyor olması gerekiyordu... ...o biraz o anlamda beni zorlasa da çok... E, hmm. ...hoşuma gitti kendi kendime hmm. yani güzel bir cimnastik oldu... ...bir eğlenceli bir şey oldu benim için... Ve o hakikaten e, belki de bilmiyorum öyle düşünüyorum. Ben genelde okuyanlardan aldığım, e, okurlardan aldığım tepki... Ne diyorlar? Hoşlarına gidiyor. Açıkçası ilk başta ben e, şundan da korkmuştum. Acaba çok mu kafa karıştırıcı olacak? Yani çünkü bu zaman geçişleri işte geri gidişler, ileri gidişler vesaire falan biraz böyle zaman e, kaymaları... Ya, televizyonlar da diye. insanları
2: geri zekalı olmaya alıştırdığı <gülüyor> için romanlarda biraz kafa karıştırıcı olsun da... ...en azından e, buna erken bunama olmayalım değil mi? Hani böyle şeylerle de <gülüyor> beynimizi o zorlayalım. Keşke. <gülüyor> biraz da zorlamakta fayda evet. mı?
3: Ee? Yani o e, genel olarak okurlardan o anlamda e, korktuğum gibi bir tepki hiç almadım şimdiye kadar. Hmm. Yani hiç kafa karıştırıcı değil gayet net. Hatta işte bazı bölümler italik normal onun dışında devam eden bölümler düz karakterlerle yazılı filan. Tarihler vesaire biraz o konuda belirleyici olabiliyor. Ama o beni çok mutlu etti. Çünkü dediğim gibi o eğer okurun anlayacağı ve içinde rahat e, olamayacağı bir kurgu olsaydı o zaman tamamen aslında sistem çökmüş olacaktı. Yani hmm. romanın akışını çok hmm. bozacaktı. Neyse ki öyle bir yorum kimseden almadım. O beni çok mutlu etti açıkçası.
2: Yaşasın. Zaman evrenini konuştuktan sonra mekansal hı hı. evrene baktığımız zaman zaten kah Arjantin caddesindeyiz, i̇şte kah Kavaklıdere'deyiz, Gazi Osman Paşa'dayız, farklı farklı böyle hı hı. E, yerlerdeyiz, e, Ankara'da geziniyoruz. Ee, tabii Orhan Pamuk konuyu hani yayından önce de konuştuk hı hı. ki bizi Nişantaşı'nda gezdirecek, işte Ahmet Ümit Beyoğlu'nun arka taraflarında gezdirecekse e, yani Ankaralı bir yazarın da buralarda gezdirmesinden daha tabii bir şey olamaz. E, baktığımız zaman Cenk Ayşegül'den e, kolay kolay vazgeçmeyecek gibi gözüküyor değil mi? Çünkü nereden anlıyoruz bunu? Cenk Ayşegül'den vazgeçmeyeceğini o akşam o küçük ve kalabalık meyhanede beklenen şarkıyı dinlerken anlamıştı. Bu zarif, huzur veren duru güzellik Cenk'in hayatında hep var olmalıydı. Belki de Ayşegül Cenk'in yıllardır beklediği şarkıydı. Ve genç adam artık bir şeyi çok iyi biliyordu. Bu gözlerin içine başka hayalin girmesine de ona ait izlerin silinmesine de izin vermeyecekti.
6: İçine başka hayal girmesin. Gözlerinin içine başka hayal girmesin Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin bana ait çizgiler dikkat et silinmesin istersen yum gözlerini tıpkı düşünür gibi benden evvel başkası seni evvel başkası seni görüp
2: Tabii, o yıllarda çizgiler önemli Değil mi? Zeki Müren'in söylediği gibi. Şimdiki gibi botoks yok. Bütün kadınlar, bütün erkekler çizgilerden azade edilmediği o şaşalı yıllar. Ee... O
3: zamanlar çizgiler varmış.
2: Çizgiler varmış değil mi? <gülüyor> Çünkü i̇şte bu şarkının üstünde böyle konuşulmaz tabii güzel şarkı. Ee, Cenk'i bize anlatın ruh dünyası nasıl. Ayşegül'e tabii e, kitabın birinci bölümünde iyi kalpli, yardımsever kadın Ayşegül çıkıyor. E, ve işte e, hazırlıyorsunuz okuyucuyu sonrasında e, güzel bir ilişki hazırlanıyor. Ama Cenk'in duygularını e, anlamamızda bize biraz yardımcı olursanız.
3: Cenk'in biraz kafası karışık. Hı -hı. Yani hayatla ilgili kafası karışık. O geçmiş deneyimlerinden... Hatta kitabın arka kapağında da yazıyor, biraz onunla ilgili ipuçları da var.
4: Hı
3: hı. Genel olarak bir kadın erkek ilişkileriyle ilgili kafası karışık. Dediğim gibi geçmiş hayatından, çocukluğundan gelen bazı izler var. Dolayısıyla aslında Ayşegül'le ne yapacağını bilemiyor. Yani Ayşegül'le karşı hissettiğinin ne olduğunu biliyor, anlıyor tabii ki çok iyi adlandırıyor. Fakat Ayşegül'ün ne yapacağını, nereye koyacağını ve kendisinin bu durumda nasıl davranacağını bilemiyor. Hmm. Dolayısıyla benim orada yapmaya çalıştığım o Cenk'in kafa karışıklığını mümkün olduğu kadar iyi verebilmek okula. Hmm. Yani sonuçta tamam ben bir erkek değilim ama bu çok insani şeyler bunlar zaten. Hmm. Yani yaşanan şeyler bir kadında, da erkeğe de tahmin ediyorum benzer şekilde etkiler Dolayısıyla benim orada yapmaya çalıştığım şey Cenk'in kafa karışıklığını, gelmelerini, gitmelerini... ...yani karşısına çıkan Ayşegül gibi hiç daha önce karşısına çıkmamış... ...ve çok sevebileceği, çok güvenebileceği bir kadınla ne yapacağını bilemediği Hı -hı. E, durumda. Hı -hı. Bunun mümkün olduğu kadar ben okura yansıtmaya çalıştım. Evet. Umarım
2: başarılı olmuşumdur. Ee, oy, oy. O başarınızın dışında bir de şuna da tabii işi tutmuş olmanız önemli. Cenk gibi e, okumuş, e, makul diyebileceğimiz... Yani işte kadının ruhundan anlayan, şarkılar dinleyen, böyle güzel şarkılar dinleyen bir adamın e, sonra neye evrilebileceğini de görme anlamında <gülüyor> da bir ışık tutma var tabii. E, yani bakıldığı zaman hani kıskançlığın neler yaptırabileceği <gülüyor> e, ve hani... Kadınların da bu topraklarda aslında hani mümkün olduğunca böyle durarak söylüyorum. Hani bir şey ağzımdan kaçırmamaya söylüyorum. Ama hani kadınların neler yaşadığını, erkekler tarafından nelere maruz bırakıldığını da her gün görüyoruz. Hani cenk gibi bir adam tarafından da acaba bir şey olacak mı değil mi? Hı hı. Sorgulamasını da yaptırıyor o, olmanız da önemli. Hı hı. Ee, kıskançlığı da bir e, dürtü olarak ele alarak nelere sebep olabileceğini anlama olarak da önemli. Yani kitap e, Zeki Müren şarkılarıyla böyle bir aşk hı hı. muhabbeti içinde bitmiyor. diyelim Di ve duralım. <gülüyor> Duracaktım zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet.
3: Şöyle yani orada aslında şimdi kitabı okuyanlardan benim genelde aldığım yorum işte Cenk'e sinir oldum. işte Cenk çok kötü bir karakter vesaire Hı -hı. falan diyen çok oldu. Ben Cenk'i de çok seviyorum açıkçası. Hı -hı. Yani çünkü Cenk'in de... E bu şekilde davranmasının altında yatan sebepler var. Yani evet. hiçbir şey sebepsiz bir değil. Bir başka
2: kadınla ilişkisi değil mi? Anne ilişkisi belki Evet Bunu anne
3: ilişkisi. Şey ama o dediğim gibi yani onu oraya getiren şey o aslında kötü bir insan olduğu için hı hı. E, yaşanmıyor bunlar. Aslında bence ben gayet severek, seviyorum Cenk'i. E, onu severek yarattım, onu öyle yazdım. Ve e, yaşadığı şeyler sebebiyle o aslında şu anda olduğu yerde, olduğu e, konumda. Dolayısıyla aslında buna benzer eminim çok fazla yine öykü vardır. Yani bunların hiçbiri gerçek insanlar değil ama o kadar çok etrafta böyle yaşanabilir şeyler olarak görüyoruz ki bu hikayeleri etrafımızda duyduğumuz, gördüğümüz. hikayeler bunlar yani o yüzden Hı -hı. ben çok uzak olduğunu zannetmiyorum. Yani kimsenin hayatında belki birebir böyle bir örnek böyle bir cenk ya da böyle bir Ayşegül olmayabilir. Ama çok tahmin edilebilir. Yani Aa, hakikaten de böyle bir şey olabilir ya da oldu Hı -hı. ben duymuştum diyeceğimiz hikayeler diye düşünüyorum bunlar. Hı
2: -hı. Hı -hı. E, kitabın çarpıcı bir sonu var. Hı -hı. E, beklediğimiz gibi bir sonu yok Hı -hı. E, Ama zaten kitabın başında da bizi e, beklemediğimiz yerden vurmuştunuz Hı -hı. Havin olayında Hı -hı. söylüyorum yani devam eder eşlik eder okuyucuya diye düşünmüştüm Hı -hı. işin açığı e, Kitabın sonunda da e, beklemedik bir yerden e, okuyucuyu e, ele geçirmiş oldunuz Hı -hı. Ya da e, sürpriz bir sona yönlendirmiş oldunuz diyelim e, Bunun için nasıl tepkiler aldınız? Çünkü okuyucular da böyle mutlu sonu severler evet. sanki değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Mutsuz son Aynen mu var öyle. bir şey söylemiyorum ama e, yani hani e, nasıl oldu yani finalize finalizeden etmeden mutlu musunuz? Hani ikinci baskı olsa ya da daha sonraki bas, bir şey olsa değiştirsem der miydiniz?
3: Yok hiç, de, hiç demem. Tabii Çünkü, ki değişmez
2: de bu aşamada tabii, tabii. olsaydı hani. Ama
3: başka şekilde gelmedi zaten bana
2: bu hikaye yani hı hı.
3: zaten başından ben sonunda ne olacağını biliyordum. O şekilde yazdım yani zaten kurgu da o şekilde yapabiliyorsunuz başka türlü e, çok sallanır diye düşünüyorum kurgu
4: hı hı. ama
3: ben e yaptığımdan pişman değilim. Yine yapsam yine
2: aynı Yine şey. olsa yine yaparım. Evet.
3: Aynen öyle. Ama çok e, bana o anlamda kızan e, arkadaşlarım okurlarda oldu. O da doğru.
2: Otursunlar da onlar da kendileri yazsınlar o bence, okurlarda.
3: Bence de öyle. Aynı şeyi söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu benim sonum. Siz kendi kendiniz yazınlar. Aynen
2: öyle. Şimdi e, bizim programımıza da geçtiğimiz e, yıllarda konuk olan Nalan Miri Sözer bu defa Leyla isimli e, romanını göndermiş sağ olsun. Zahir ve Batın Rapsodi e, alt başlığını taşıyor. Baş a gelen iyi ya da kötü her olay nihayetine erdiremediğiniz sürece... Ee, karmaşık bir vaka olarak bir sonraki dönemin ön hazırlığı size frekans atlatacak çözülmeyi bekleyen bir bulmacanın ipucu diye e, devam ediyor. Leyla kendisine dair düğümleri çözmeye koyulduğu bu yolculukta bir yandan ilişki, sadakat, özgüven ve farkındalığa dair yeni tanımlar bulurken diğer yandan aşkı, güvensizliği insanın kendi olmasının anlamını sorguluyormuş. Ee, yayın evi bana iki tane gönderdiği için Nalan Miri sözlerin e, Leyla Kitabı kitabını size hediye etmek Aa, istiyoruz. kardeş yeni evinizden Artemis'ten çok çıkmıştı. Nalan 7 sözleri de tebrik ediyoruz bu yeni çalışmasından ötürü. başka var bugün kargodan çıkanlar neler var diye şöyle bir bakayım. Anıl Mert Özsoy'un Herkes Her Şeyin Farkında adlı Kitabı ulaşmış. Kuru su var. Hande Aydın'ın yazmış olduğu kitap Everest'ten. Ezgi Ayvalı kırk kabuklu çekirdek gelmiş. Bunlar tabii bugün geldi kargodan. Okuduğum zaman daha detaylı konuşma imkanı buluruz. Melih sevgili değerli arkadaşı Melih Arabayla Anadolu, İne Adadan Pamukkale'ye Arabayla Anadolu yolculuğunu anlatıyor ki Hürriyet teki yazılarını zevkle okuyoruz Melih Ustu'nun da. O da benim gibi, benden daha çok yazıyor tabii Hürriyet'te. Ben o kadar fazla gezemiyorum onun gibi, daha az yazıyorum. Ee, onları görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Başka ne var? Ee, Feyzi Erdoğan Eylül Fırtınası da zaten 12 Eylül'ü anlatıyordu. Ve haftaya biz Feyzi Erdoğan'ı konuk edeceğiz tam da zamanında. Ee, Eylül Fırtınası'nı konuşuyor olacağız. Programın sonuna geldik. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben var mı son olarak ederim. söyleyeceğiniz bir şey?
3: Yok çok teşekkür ederim. Umarım e, bu benim ilk roman denemem olduğu için açıkçası biraz merak da oluyor içimde yani tepkiler nasıl olacak? İşte zaten ikincisini yazmaya başlamıştım önceden de. Hmm. fakat tabii ki bu programa davet etmiş olmanız, kitap hakkında konuşmamız, hatta araya böyle güzel sürpriz evet. yapmış olmanız, müzikler falan çok
2: mutlu etti beni. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Aygen Yeni Gün konuğumuzdu sevgili dinleyenler programın ilk kısmında. Aygen Yeni Gün'ün kitabının adı Çöl. Mona Kitap etiketiyle çıktı yakın zamanda raflarda. <Gülüyor>
5: She can stop the clock Because you can't live without a Russian dog.
2: Programın ikinci yarısında haberlerden sonra birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bu defa benim de kafamın oldukça karıştığı çok yönlü bir sanatçı, stüdyoda konuk. Nasıl bahsedeceğimi de bilemiyorum. Sanatçı mı desem, yazar mı desem biraz önce bir müzeden e, sosyal medya aracılığıyla seslendi bizlere. Onu da konuşuruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili merhabalar, Cenk merhabalar. Yüksel. Merhabalar. Hem e, kitabını imzaladı hem de... E, Albümünün CD'sini imzaladı. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani, Zenf de dinleyeceğim. Zaten tabii başta çıkış şarkınız olmak üzere diğer şarkılarda böyle kulağımıza aşına gelen şarkılardı zaten ama tekrar bir CD eşliğinde dinlemekte keyifli olacaktır. Nefes, Ses, Hareket adlı kitabınız ki Kutsal <gülüyor> Dönüşüm evet. bunlar beraberinde üçü geldiği zaman Kutsal Dönüşüm geldiğini öğrenmiş olduk. Çıktı. Bununla ilgili sohbet edeceğiz. Ama buna İlişkin konuşmaya başlamadan önce hani o ses nefes diyor ama e, hı hı. hani bu kitabın yazarı diyelim tırnak içinde hı hı. yazar diye kenara koyalım ama nasıl ulaşıyor bu sese evet. e, ona ilişkin bir background'a da tabii bakıyor olmak lazım. Ee, lisans eğitiminden önce ön lisanstan başlayalım. Çünkü çok üniversite bitiren bir e, konuk var şu an burada. Ee, Balıkesir Üniversitesi işletme ön lisansını bitirdi. Devlet Konservatuvarı Operasyon Bölümü ön lisansını bitirdi ki... E, ...2002-2004 yılları arasında e, okuduğu bu e, bölüm... E, ...Cenk Yüksel'i de değil mi? Cenk Yüksel yapmaya yani hazırlayan bir başlangıç kesinlikle,
7: oldu. Kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> Sonraki
2: yani burada bir ön lisans aldıktan sonra... ...bununla ilgili lisans eğitimi doktora Programı, e, doktoru programı farklı olabilir ama sonrasında verdiği eğitimler evet, hep evet. E, buna ilişkindi. E, nitekim e, bundan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümünü tamamladı. Yüksek lisansını tamamladı ve sonrasında da doktor eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde e, tamamladı.
7: E, İstanbul... Onu tamamlayamadım gerçi ama devam ediyor o <gülüyor> devam zaman. Devam ediyor aynen. Peki. Kolay kolay bir şey değil bu kadar yoğunluğun içerisinde. Gerçekten öyle. Yani çünkü öbür türlü ya akademisyen olmanız gerekiyor ya sadece bu işleri yapmanız gerekiyor. Ee, ama biraz evet. zoru başarmayı da seviyorum herhalde. O anlamda doktora şu anda yarım kaldı ama e, inşallah onu da tamamlayacağım diye düşünüyorum. Evet. Çok sevilen bir insansınız. Sosyal çok medyada ediyorum. da görüyorum size olan sevgiyi. Çok
2: Neye bağlıyorsunuz bu kadar çok çeşitli iş? Ve güzel iş, kaliteli çıkarmaya Nasıl? mı bağlıyorsunuz? N nedir tam olarak e, bu kadar kişi tarafından e, bu kadar seviliyor olmak? Yani
7: iş beraberinde aslında hani repütasyon anlamında belki bir saygınlık getiriyor ama sevilme e, pek işle alakalı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sevilmenin e, belki de tam olarak hani e, çok böyle hani popüler kültür içerisindeki normların dışında kalıp gerçekten olduğunuz gibi bir insan olmanıza... E, dair bir yaklaşımı olabilir. insanların bir geri dönüşümü olabilir. Çünkü ben e, popüler kültürün içerisinde varlık e, gösteren fakat popüler kültür malzemesi olmayı bir türlü başaramamış bir, hmm. biriyim. Yani o anlamda aslında... İster miydiniz? Şöyle hayatımı birazcık açıkçası burada hani birkaç yerde söyledim ama sizin karşınızda da tüm samimiyetimle söyleyeyim. Birazcık Abuzer Kadayıf'a benzetiyorum açıkçası hayatımı. Çünkü hem popüler kültür içerisinde e, pop müzik yaptığım için var olmak, bir yandan da akademik bir tarafta var olmak. Açıkçası ilk etapta benim de e, denge konusunda e, sorun yaşamama hmm. sebebiyet veriyordu. Çünkü hmm. iki farklı Alan ve iki farklı hı hı, hayat. Hı. Dolayısıyla ben galiba bunu çok iyi sentezledim ve çok iyi kurguladığım e, süreç içerisinde. E, ve baktığınız zaman hani e, piyasanın normlarına göre bir iş yapmak değil de yapmak istediğiniz piyasanın e, aksine sektörün aksine yapmak istediğiniz işleri yapmak belki de beni... E, bu anlamda şu anda sizin karşınızda bütün bu e, doneleri saymanıza Hı -hı. vesile olan şey. Ama dediğim gibi sosyal medyada iyi kullanan biri olduğumu düşünüyorum açıkçası. O anlamda belki de doğallığı görüyor olmaları, yapay görmüyor olmaları herhalde e, çünkü geri döne, dö, dönüşler hep bu şekilde bana ekseriyetle. Ee, sevginin sebebi de bu olmalı bence. Evet. Ve bu sevgi karşılıklı bu arada. Tek evet. taraflı da değil. Yani. Evet. Doğru. Ee, şimdi tabii ben aslında karar almıştım. Ee, sesi
2: benden güzel olan kimseyi programda <gülüyor> konuk etmemek için ama tabii diksiyon meselesi estağfurullah, olarak. Estağfurullah. Estağfurullah. Yani şimdi İstanbul Devlet Opera ve Balesi kökenli bir sanatçıyla da
7: aşık atacak değilim. Estağfurullah. Yani.
4: Estağfurullah.
2: <gülüyor> <gülüyor> Peki, 2002 yılına dayanıyor değil mi sizin de İstanbul Devlet Opera ve evet, Balesi'ndeki evet.
7: e, öğrenciyken geçmişiniz. başladığım bir e, Sözleşmeni sanatçı olarak çalışma periyodu mu oldu? Tabii okulla beraber götürmek onu da çok zor olduğu için çünkü hem Konservatuvarda okuduğum dönemlerde girdiğim için hem okul hem de provalar devam ediyordu. E tabii e, aslında bizim işimizde sonuçta teorik ve pratik e, eğitim olduğu için hani ikisini sonuçta konservatuvarda öğreniyorsunuz ama asıl piştiğiniz yer sahne. Hı -hı. E, sahne e, maalesef ki Türkiye'deki birçok konservatuvarlarda hiç sahne e, yüzü görmeden mezun olan öğrenciler var. Hı -hı. Ben birazcık bu e, standartın dışında olması gerektiği kıvamda bir öğrenci oldum. Çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitim alırken işte kontrtenor olmamdan dolayı hocalarımın yönlendirmesi neticesinde İstanbul Üniversitesi'nde opera şan bölümüne başladım. Yarı zamanlı. Çünkü lisanslı okuduğum için zaten bir lisansla daha okuma gibi Hı -hı. bir şansım yoktu. Ee, sonrasında işte e, Tilbe Seran'la e, bir, bir oyunculuk dönemim oldu. Ondan oyunculuk eğitimi almıştım. Rahmetli Kaya İlhan Balerin e, ondan bir modern dans eğitimi almıştım. O dönem sürekli böyle koşturmacalarla geçti. Ve bana bana şeyi soruyorlar. İnsanlar belki de Türkiye'deki e, bir meslek grubunu seçen insanların belki de en büyük problemi bu. Sanat dediğiniz şey çok geniş bir perspektifte bir şey ve sizi e, bir vizyon sahibi olmanız gerekiyor. Sanatçı olabilmeniz için belki de. Belki de değil öyle ee, bana zaten Türk müziğinde eğitim alıyorsun yani bu kadar çok oyunculuk dans vesaire hmm. bu şey dalları hani koşturmanın e, sebebi ne sebebi bu bugün buradayım işte hmm. sebebi bence bu. Bir de çok gönlü sanatçı
2: diye bir şey var ya tabii onun da içini böyle dolduruyor olması lazım çok gönlü sanatçı. Yani sizin yaptığınız Yani ben
7: sadece gibi. sonuçta müzis e, tabii ki de müzis profesyonel alanım benim müzik ama sadece müzikle e, entegre e, olmak değil de e, sahne sanatları alanında e, çalıştığım için benim sonuçta görsel tasarımla da ilgilenmem gerekiyor. E, işte buna dekor vesaire kostüm her şey dahil dansla da ilgilenmem gerekiyor. E, tiyatroyla da ilgilenmem gerekiyor. Yani e, Türk Müzik Konservatuarından mezun olduktan sonra yani tabii ki de çok böyle kıymetli bir meslek olmasına rağmen hani TRT'ye girip orada koronada şarkı söylemek benim hiçbir zaman için hayalim olmadı. Hı hı. Dolayısıyla daha farklı bir vizyonla ben e, devam ettiğim için hayatıma o yüzden hep sahnede ee, müzikal e, bir e, hani performans sanatçısı olmak beni çok daha mutlu edeceğini düşünerek hep o e, yolculukta seyahat Müzikten ettim açıkçası. Müzikten açılmışken mesaneden <gülüyor>
2: Tarkan'la da değil mi? Yurt içi ve yurt dışında Evet, evet e, tabii evet, Türkiye'nin
7: evet. çok önemli starı evet, evet. nasıl bir deneyimdi? Yani şöyle o benim açıkçası ilk e, çok küçücük bir çocukken, genç bir çocukken Tarkan'ın beni işte bu e, insanları beni tanıdığı Akademi Türkiye yarışmasında görüp vokalistik teklif etmesi neticesinde hmm. e, gerçekleşti. E, ben tabii ki de hani, hani Akademi Türkiye döneminde solistlik deneyimin sadece e, milyonların beni izlemesi ve bir şekilde orada amatör bir şekilde şarkı söylemekten e, mada olduğu için... Açıkçası bir vokalistlik deneyimin vesaire falan yoktu. E, Tarkan gibi birbirinden teklif gelince de açıkçası bu nasıl olacak diye düşünmedim de değil ama... ...her zaman şunu söylüyorum. Türkiye'nin bir numaralı starının yanında yapmak istediğim işin e, mutfağından geçtim... ...ve staj yaparak pekiştirme şansım oldu diyor. 2006-2009 yıllarında... 2006-2009 e, evet.
2: Tarkan'la çalıştıktan sonra 2009 yılında şu an imzalı gelen albümündeki evet. çıkış şarkısı... Vura vura, vura, ...vura vura bir kulak verelim. <gülüyor> Tabii ki de. <gülüyor> Şarkının üstüne konuşacağım sevgili dinleyenler. Şimdi 13 şarkıdan oluşan bir müzik albümü öyle evet. single falan değil yani değil, böyle evet, oturmuş de. hazırlanılmış falan çok güzel dört dörtlük. Ee, şu anda zaten e, çıktığı dönemlerde e, kulak aşinalı olduğumuz e, sevdiğimiz o vura vura şarkısını da yine e, dinleme imkanı bulduk. Oradan değil mi şarkılardan e, dizi ki başrolde o ilk aşkım mıydı? Evet,
7: evet televizyon filmi ilk aşkım.
0: Yani
2: değil. şimdi yok. ...Cenk Hüseyin yapmadığı bir şey yok. Her şeyinde tadına bakmış. Evet hakikaten öyle yani. Öyle oldu. Kelimenin Hoşuna giden yani. her şeyi de yapmış yani. Ne güzel dolu dolu. Sonra da o kutsal dönüşümünü... ...tabi bize kim anlatacak? Cenk Yüksel anlatacak tabii şüphesiz. E, şarkı devam etsin bir taraftan. Ta ki kitaba gelene kadar biraz sonra... ...destek yayınlarından çıkan... E, ...kutsal dönüşümdeki o nefes ses hareket... ilgili de... E, ...konuşuyor olacağız. Londra'da... ...ses ve performans workshoplarına... ...katılmış bu esnada... E, İstanbul içerisinde özel müzik eğitimi veren kurslarda şan eğitimleri almış. Bir Avuç Deniz adlı sinema filminin müziklerinde solist olarak soundtrackinde çalışmış. Bir çok şey. İkinci albüm çalışmaları 2012'de devam ederken Yeşilçam Şarkıları isimli projeyi hayata evet. geçirdiğinizi de görüyoruz bir taraftan ee, peki şu an akademisyenlik nasıl bu şimdiye kadar edinmiş
7: olduğumuz bilgileri Yeditepe Üniversitesi mi? Yeditepe Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ben ee, sahne sanatları alanında eğitim veriyorum e, yani o, hep şu an eğitmenliği ve sahne ile alakalı eğitmenlik özel kurumlarda özel konservatuarlarda çalışmıştım ama bir, tabii bir üniversitenin bünyesinde ilk defa Yeditepe ile ee, çalışmaya başladım Onların da açıkçası ilk etapta hani benim bu yaptığım işlerden haberleri vardı bölüm başkanımızın sevgili Markus Graf'ın Ve hep şunu istiyorlar ve bence Yeditepe'nin başarısı da buradan geliyor. Sadece akademik anlamda çalışması olan öğretim görevlileriyle değil de aynı zamanda saha tecrübesi olanlarla da çalışmak istiyorlar. Çünkü bir şekilde yani... Öğrencileri bir sahaya da hazırladığımız için bir şekilde sahadan bir haber olan bir öğretim görevlisinin bu anlamda bir şekilde bir eksik bir tarafı mutlaka kalacak. Hı hı. E, böyle bir mantıkla e, bir şeyleri var, eğitim süreçleri var açıkçası öğretim elemanı alma süreçleri var. E benim için de bu e, biçilmiş kaftan oldu çünkü eğitmenlik hayatımı hiçbir zaman için zaten sonlandırmadım. Yani ben kendi bildiğim bir yeri konservatörden mezun olduğum andan e, itibaren bireysel ya da kurumsal anlamda zaten eğitimler veriyorum. Şan eğitimleri ya da sahneyle alakalı Hı -hı. eğitimler. Yaklaşık işte iki iki buçuk senedir de Yeditepe Üniversitesi'nde devam ediyorum ve çok da keyifli yani öğrencilerim de e, yani onlarla da her dönem tabii ki de değişiyor her dönem yeni öğrenciler geliyor ama e, üniversitede eğitim vermek ki daha önce lise e, kademeli okullarda da çalıştım genel sanat yönetmeni olarak onlar da ayrı bir zevk olmakla beraber üniversite daha özgür bir ortam olduğu için benim kendimi daha iyi ifade edebildiğim bir platform olduğunu düşünüyorum. Evet. Siz yine bir şey yakaladınız oradan.
2: <gülüyor> ya bir taraftan dinleyicilerden gelen yorumlara da bakıyorum. Öyle mi? Açsın yani Neler var neler yok diye. Evet. Bu arada ne olursunuz sizinle ilgilenmiyormuş gibi hayır, düşünmeyin. Hayır hayır hayır. Bir şey, telefonda bir şey yakaladığınız Tabii için. Tabii radyo öyle. işitsel ya. <gülüyor> Aynen. Konuğu bazen sevgili dinleyenler şey yapıyorum. Böyle gözün içine bakmama şey nezaketsizliğinde bulunuyor. Estağfurullah.
7: Estağfurullah. Siz gayet çok naziksiniz. yani. <gülüyor> ben şey o sırada hep yeni bir soruya böyle odaklanıyorsunuz. Ya, onu yakaladınız zannetim. <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey var.
2: Tanrı ...kusurlu gördüğü parçaları... ...tamir olması için dünyaya gönderir. Hı hı. Tamir olanlar ona geri döner. Olmayanlarsa tamir olana dek... ...yeniden dünyaya... ...dönerler. Evet. Kitabın arka evet. kapağındaki... ...kırnak evet. içindeki cümle. Bu cümle kime ait önce bana, onu sormuş. Bana, Çok iddialı. Biraz bunu açalım. Ki bu bizi
7: kutsal dönüşüme götürecek. Evet. Yani şöyle... ...aslında hani kadim dinlerde... ...semavi dinlerde de hep Tanrı'nın... ...bir parçası olduğumuzdan bahsedilir ya... O ...sizi kendi suretinde yarattığı... ...şeklinde söylemler vardır ve bunları senelerdir duyarız. Ezoterik bilgilerde de vardır. Dolayısıyla Tanrı'nın bir parçasıysak ve sonuçta aslında Tanrı'nın bir parçası olup... ...suretiyle bu dünyada zuhur ettiysek bir şekilde kusurlu... ...bir parça olarak geldiğimiz aşikar. Çünkü hani dinler yardımıyla ya da işte elçiler yardımıyla da aslında o kusursuzluğu arıyoruz belki de. Hı hı. Mükemmelleşmeye çalışıyoruz. Belki de tanrılaşmaya çalış Tanrısallığı arıyoruz belki de. E, kusursuzluğu deneyimlemeye çalışıyoruz belki de. O sebeple e, eğer tanrının e, bir parçasıysak... ...tanrı kusurlu olduğu olduğunu düşündüğü parçalarını dünyaya bir nevi... E, ...kendi frekansına çekmek için gönderiyor olmalı diye düşünerek... Ortaya attığım bir düşünce bu aslında ve dünya bu anlamda bir tekamül alanıysa şayet ve biz bir tekamül için buraya geliyorsak dolayısıyla bir kusursuzlaşma süreci için geliyorsak burası da en iyi tımar edilen yerdir diye hmm. düşünüyorum. Ve dolayısıyla tekamülünüz açıkçası sizin o tanrısallığa o kutsal dönüşüme ulaşmakla alakalı e, yetersiz kalıyorsa siz defalarca aynı tekamül sürecinden geçerek dünyaya defalarca geliyor olabilirsiniz. Bu bir hipotez ama baktığınız zaman işte kadim dinlere e, bazı ve, dinlerin desteklediği bir, desteklediği ama bir hipotez. Desteklediği bir hipotez. İşte kadim dinlere bakarsanız eğer böyle bir söylem olduğuna göre demek ki e, böyle bir gerçek var. Defalarca e, burada varlığımız tezahür ediyorsa şayet yani reenkarnasyon vardır yoktur o bir tartışma konusudur hı hı, ama hı. ben direkt olarak hani bu ilahi bilgilerden yola çıkarak bunu zikrediyorum. Eğer böyle bir durum varsa o yüzden biz defalarca gelerek belki de kusursuzlaşma e, deneyimini yaşamaya geliyoruz dünyaya. Evet. Ee, devam
2: ettiği zaman da e, kutsal dönüşüm denilen değil mi şeyin bir de e, üç tane de unsuru var. Evet. E, nefes, ses ve hareket. Bunları evet. belki tek tek ele almak e, da fayda var. Hı hı. E, nitekim deniyor ki e, bugüne kadar önemini fark etmediğimiz insanoğluna bahşedilmiş gizli hazineler bunlar. Evet. Elinizde var olan gücün farkına varabilirseniz yüksek benlikle uyumlu hale gelip titreşiminizi yükseltebilir
7: ve kutsal dönüşümü de yaşayabilirsiniz. Evet, evet. Yani bunu şöyle anlatabilirim. Nefes ben özellikle eğitimlere senelerdir işte kurumsal eğitimlere, devlet kademesinde de kurumsal eğitimlere, talep edenlere nefesli stres yönetimi, öfke kontrolü, nefes eğitimi işte vesaire gibi talebe göre oluşabilecek, nefesi daha doğrusu doğru anlatabileceğim, talebe göre oluşabilecek eğitimler veriyorum. Fakat insanlara ekseriyetle ilk etapta sorduğum şey, çok basittir. Siz de hani almış, yaşamışsınızdır bu süreci hani spikerlikte yaptığınız için diyafram nefesi diye bildiğimiz bir şey vardır. E, diyafram nefesini ben ilk etapta soruyorum açıkçası. Diyafram nefesi kullanıyor musunuz diyorum. E, salonda 100 kişi varsa 100 kişinin hepsi birden hayır kullanmıyoruz, hiç hmm. kullanmadık, nasıl kullanacağımızı hmm. bilmiyoruz şeklinde yorumlarda hmm. bulunuyorlar. Fakat şöyle bir gerçek var. Diyafram nefesi doğduğumuz andan itibaren aldığımız bir nefes bizim. Dolayısıyla daha sonradan aile, sosyal, çevre gibi faktörlerle bu nefes değişebiliyor. Değişebiliyor değil, değişiyor. Hı hı. Ee, daha sonrasında işte eksik aldığımız, e, ciğerleri tam performans kullanmadığımız göğüs nefesi dediğimiz nefese dönüyor. Hı hı. Ee, diyafram nefesini en iyi e, uyguladığınız alan açıkçası yattığınız e, an. Hı hı. Alan değil an, yattığınız an. Yatar pozisyonda diyafram nefesi haricinde bir nefes alabilmeniz imkansızdır ve dolayısıyla diyafram nefes olup olmadığını anlamamak için de yatar pozisyonda elizi karnınızın üzerine koyduğunuz zaman karnınızın şiştiğini ve indiğini görürsünüz aslında diyafram destekli nefes dediğimiz şey budur. Diyafram nefes dediğimizde insanlar şey gibi algılıyorlar bunu. Diyaframdan nefes almak gibi algılıyorlar ama diyafram bir solunum organı değil. Diyafram karın boşluğu ile göğüs boşluğu arasında bulunan kas kiriş karışımı bir yapı. Kas yoğunluğu fazla. Nefes aldığınızda kubbe biçiminde bulunuyor vücutta. Nefes aldığınızda aşağı eğimli hareketi var düzleşiyor. Nefesinizi verdiğinizde tekrardan kubbe formuna ulaşıyor. Ve aslında nefes aldığınızda aşağı eğimli hareketi sizin ciğerlerinizin hmm. daha fazla... Ee, ...oksijen doldurmasına sebebiyet veriyor ve diyafram destekli nefes dediğimiz şey de bu. Dolayısıyla insanlar hani bunu dediğim gibi sanki bir solunum organıymış da oradan nefes almamız gerekiyormuş gibi... E, algılıyorlar. Ve bunu bu nefes alırken de korkuyorlar. Yapamayacaklarından korkuyorlar. Ama benim konservatuarda da senelerdir zaten eğitimini aldım. Ama ve... çok güzel anlatmışsınız. Yani diksiyon eğitimlerinde hani yatarak değil mi?
2: Evet. evet bunu evet, bu şey, şekilde evet. anlatan, evet. elinizi karnınıza çok koyun az diyen insan var. çok az insan çok az var. Daha insanlar.
7: teorik bilgilerle bunu evet, evet. keşfetmesini evet, bekliyor evet. o diksiyon eğitimine gelen kişi. kendi başına kişileri. keşfetmelerini bekliyorlar hmm. insanların. Evet. İnsanlar hani siz sonuçta hiç aşina olmadıkları bir terminolojiyle konuşup insanlara daha önce Aldıklarını iddia etmediğiniz bir nefesten bahsederseniz insanlar bunu seneler içerisinde de uygulayamayabilirler. Hı hı. Ama benim e, bu konuda gayet iddialı konuşacağım. Benim diyafram nefesi alamıyorum daha önce hiç denemedim diyen herhangi bir danışan ya da herhangi eğitime katılmış birine bu nefesi e, entegre edebilmem 5 e, dakika. Hı. Sadece 5 dakika ve şaşırıyorlar ondan hı. sonra. Ama geliştirmek e, o ayrı bir şey. Evet. Çocukluk
2: yaşlarımda tecrübe etmeye başladığım spiritüel, metafizik ve paranormal deneyimler bana zaman içerisinde aslında bu spiritüelliğin çevremizde yaşanan doğaüstü saydığımız olaylara değil, bilakis kendi içimizde aramamız gereken bir unsur olduğunu öğretti. <Gülüyor> Dahası içerisine sistemsel olarak bedensel ve ruhsal manada zaten dahil olduğumuz, bütününden kendimizi ayrı düşünmemizin bizlere bilinçli olarak unutturulan yeteneklerimizin farkında olmayışımızdan kaynaklandığını anlamama sebep oldu. Süreç içerisinde konservatuvarda şan eğitimi almış bir sanatçı olmamsa nefesimin mucizeleriyle ilk etapta sanatsal anlamda sonrasındaysa kadim bilgilerin ışığında Tanışmama vesile oldu. Evrensellikle alakalı farklı bir pencere açarak hayatımı tam anlamıyla değiştirebilmeme yardım etti. Kısacası sebepler ve sonuçlar getirdi beni size diye ön sözde okuyucusuyla bir selam ettikten sonra bir merhabalaştıktan sonra kutsal dönüşümle yine okuyucusunu buluşturuyor Cenk Yüksel. Şimdi e, kitapta ki kısma göre gidelim dönmüştü kitapta da birçok bölümde şeyler var e, ayrımlar var <gülüyor> hani dolayısıyla sondan sormayacağım böyle baştan e, sona doğru isteriz? gidersek unutmayın isteriz? ki kutsallık doğumunuzla beraber sizin içinizde var olan bir olgu ve onu deneyimlemenin Lütfen, bir sertifikası yok. Sertifikası yok. Bu cümlelerin hepsi size ait, vurucu evet, cümleler. Evet, çünkü mesela ben bu kapaktaki kısmı böyle çok böyle iddialı ve çok güzel, böyle şaşalı, şaşalı çok, evet, çok yorum geldi. <gülüyor> bir yerde de bulamadım, yani sizin dışınızda bir yerde de bulamadım. Hani çünkü ben bir alıntı gibi düşündüm yok, ama değil. değil. Evet, çok yani güzel.
7: alıntı hiç yok içinde. <gülüyor> evet. Sadece bir cümleyi işte çok kıymetli nefes terapisti Mustafa Kartal diye bir beyefendi var daha realde tanışmadık kendisiyle ama çok enteresan ben bu DMT'yi keşfettiğim zaman Türkiye'de ve dünyada nefesin DMT'nin nefesle aktive olduğunu daha önce e, deneyimlemiş ya da bunu yazmış biri var mı diye hmm. ilk önce derin bir araştırmaya girdim. Hmm. E, nefesin sesin ve hareketin DMT'yi aktive ettiği ve kutsal dönüşme vesile olduğunu bugüne kadar yazan hiç yok. Hmm. Fakat nefesle alakalı bu tarz e, zihin açıcı çalışmalar yapan e, birine rastladım o da Mustafa Kartal. Dinliyorsa e, sevgilerimi selamlarımı yollayayım. Tanımıyor olmama rağmen kendisine. E, ve çok enteresandır Mustafa Bey'i araştırdığımda da mesleğinin Sizce ne olduğuyla karşılaşmış olabilirim. Hmm. Şancı. Sizin ah o da sizin gibi. Yani şancıların bu konuya kanalize hmm. olup bir şekilde bunu bizim keşfetmemiz. Çünkü işte ses diyoruz,
8: Hı -hı. nefes
7: diyoruz, nefes ve sesi en iyi kullanan bizler olduğumuza göre, bunu bizim keşfetmiş olmamızı çok tesadüf Hı -hı. olması gerektiği düşünüyorum ama açıkçası bunu öğrendiğimde bu beyefendinin de şancı olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım. Hı -hı. Çünkü demek ki ama biz... gerçekten şaşıracak bir şey. çok yani şaşıracak tesadüfi bir şey. değil Tesad... diyoruz ama evet, evet, evet. yani şaşıracak yani bir şey bu. Bir
2: çünkü şey. Nefes ve ses çünkü bir kutsal dönüş değil mi? Bir şancının kutsal dönüşüme nefes ve sesi Evet. E, aracı vesile kılarak oldu. vesile olarak ulaşması. Onda
7: da hareket var mıydı? Hareket yok. Yoktu. Onda şey de yok, ses de yok. Hmm, nefes. Sadece nefes. Hı hı. Sadece nefes ama şey enteresan. Hani nefesle ilgilenen ve bu anlamda hani e, benzer çalışmalar yapan birinin e, şancı olması bana çok enteresan geldi. Hı hı. Yani demek ki e, doğru anlamda biz doğru rezonans kanallarını kullandığımız için demek ki doğru şeyleri e, eş zamanlı olarak yaşayabiliyoruz. Hı hı. Ha spiritüel tarafı olmayan bir insan olsa yaşadığı deneyimleri bu anlamda belki bir kutsal dönüşüm ya da spiritüel bir deneyim olarak algılamayabilir. Böyle çok insan da vardır. Mesela operada işte söyleyen senelerdir ya da şan eğitimi almış bu tarz deneyimler yaşayan ama bunu adlandıramayan ve böyle bir e, şeyi olmadığı için bilgisi olmadığı için bunları ...nitelendiremeyen bir dolu da insan vardır herhalde. Evet.
2: Ee, bir yandan mesajlara bakalım. Ee, Eylül ayının ilk programı... ...hayırlı olsun ve size de sevgilerini çok ileten... ...Meliha Akay. O da e, programımıza teşekkür. konuk olan yazarlardan biriydi. Bu arada ben bazı kısımları hızlı geçeceğim. Lütfen beni Tabii durdurun. De. Ee, de. Sözümü de kesin. Ee, ve söyleyeceğiniz bir şeyler varsa da ekleyebilirsiniz. Fiziksel aşama, zihinsel aşama... ...ve ruhsal aşama ile başlıyor... <gülüyor> ee, ...bu nefes... ...nedir kısmına <gülüyor> ilişkin... ...Cenk Yüksel kitabında... ...bir nefes hikayesi anlatıyorsunuz ama... ...semavi semavi dinlerde de olan bu evet. sur... ...sur borusunu borusunun üflenmesi... üflenmesi. Evet. ...o hikayeyi de böyle bir kısacık... ...şey yapabilirsek, yani, alabilirsek sizden güzel olur... Şöyle ilk
7: etapta, ...o da ona bağlanıyor tabii, tabii. çünkü... ...sur da yani, çünkü nefese bağlanıyor... aslında evet. nefesle başlıyor baktığınız zaman... ...ilk etapta bir cümle okudunuz... ...bu kutsal dönüşüm sizin... ...doğumunuzdan itibaren size bahsedilen bir armağan... ...ve bunu bir sertifikası yok... ...öğrenmenin diye... Oradan başlamak istiyorum açıkçası. Ee, yaşam A noktası ölüm B noktası olarak nitelendirirsek aslında A noktası ile B noktası arasında e, biz e, dünyayı denem, deneyimlemek adına bir e, dünya kıyafeti giymiş durumdayız ve bunun adına da beden diyoruz. Ve dolayısıyla beden... E, aktive olabilmesi hareket edebilmesi için de nefes bir yakıt aslında yani bunu bir arabaya benzin koymak olarak nitelendirebilirsiniz bir arabaya Hı -hı. benzin koymadığınız zaman araba gitmez ve dolayısıyla yemek yemeden 3 gün belki yaşayabilirsiniz ya da 3 hafta yaşayabilirsiniz su içmeden 3 gün yaşayabilirsiniz ama ben mesela eğitimlerde şunu söylüyorum açıkçası nefes almadan ne kadar süre yaşayabileceğinizi hiç tahayyül ettiniz mi diyorum insanlara? Hı -hı. Kimse düşünmemiş bunu çünkü nefes çok böyle doğduğumuz andan itibaren otomatik olarak yaptığımız bir şey olduğu için ve bunu e, nitelen, acıkma gibi, susama gibi dile getirmeye ihtiyaç kimseye duymadığımız için bunun önemi de kimse tarafından sorgulanmamış açıkçası. Hı -hı. Ve e, bu çalışmalara başlarken ilk etapta bir nefeslerini tutturuyorum. Bakalım ne kadar süre tutabileceksiniz Hı -hı. diye. Tabii ki de Hı -hı. E, böyle bir deneyimi olmayan e, insanların bir dakikadan e, daha kısa sürede ...yeni bir nefes ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor ve hı hı. nefesin aslında bu anlamda ne kadar önemli olduğunu idrak ediyorlar. Hı hı. Şimdi aslında dediğim gibi hani kadim bilgiler bize varoluşumuzla ilgili aslında verilmişler. Çünkü hatta şöyle anlatayım size kitabın ilerleyen noktalarında işte Davut yıldızının da Davut Yıldız'ın olduğu sayfayı da görmüşsünüzdür. Davut Yıldız'ı aslında İsrail bayrağı olarak adledilir. İsrail daha doğrusu bayrak sembolü olarak kendine adletmiştir bunu ama Davut Yıldız'ı iki üçgenin iç içe geçmesi aslında kadim bilgi gökyüzü bilgisiyle yeryüzü bilgisini temsil eder. Hmm. Ve dolayısıyla baktığınız zaman işte Kabala dediğimiz ya da İsrail'in o e, simyaya sahip hmm. olması kadim bilgilere sahip olması en şu anda dünya üzerindeki en eski dinlerden biri olması ve dolayısıyla bu kadim bilgileri bizden çok çok öncesinde biliyor olmalarıyla olmaları. ve kullanmış hmm. olmalarıyla. E, alakalı ve dolayısıyla e, üçgenin ayrılarak aslında iki farklı üçgen haline gelmiş olması ve bugün belli örgütlere işte illuminati gibi ya da masonik bir takım oluşumlar gibi örgütlere ya da işte derneklere ya da oluşumlara mal edilmesi aslında kadim bilgiyi sembolize eder. Hı hı. Yani üçgen içerisindeki göz dediğiniz şey aslında bir illuminati sembolü değildir. Aslında epifiz bezinin aktive olduğu ve kadim bilgiye epifizle ulaşıldığını sembolize eden bir sembolizm görselidir. Hmm. Dolayısıyla e, bu bilgilerin hepsi aslında bizde hasıl olduğu için ve zaman içerisinde unutturulduğu için belli başlı şeylerle kitapta detaylı olarak da anlatıyorum işte florür vesaire bu konular zaten internette de çok fazla dönen şeyler ya da işte farklı frekanslar dinletilerek hmm. insanların aslında o tanrıyla uyumlu olduğu frekansların aşağı çekilmesi ve e, savaş e, yok edici bir frekansın bize zerk edilmiş olması. Dolayısıyla eee bunun sertifikasını gidip kimseden almanıza gerek yok. Sadece kendi içinizde hasıl olan nefes ses ve hareketi doğru uyguladığınız andan itibaren bu deneyimi yaşamaya hepiniz muktedirsiniz. Sizi hmm. anlatıyor aslında hmm. o. Hmm. Çünkü şimdi kişisel gelişim eğitimleri dediğiniz nokta aslında çok böyle yavaş yavaş süreç içerisinde kirlenmiş de bir alan. Çünkü baktığınız zaman ben... Belki yani yeterli araştırma yapmayan kişilerin de o alanda, o alanda yazmalarından yaz... dolayı, dolayı. kilitlenmiş Ve ben yani. bu noktada açıkçası işte herhangi benim bir merkezim yok. Herhangi bir şekilde bu konuyla alakalı insanlara bir e, hayal satmışlığım yok. Ya da e, kitabı zaten okuduğunuz için göreceksiniz. insanlara şunu yapın bunu yapın şeklinde diktelerim hı -hı, de yok. Hı -hı. Çünkü nefes e, aslında bir el bombası bir yandan da. Hı -hı. Çok kıymetli bir şey ama yanlış kullanıldığı zaman da bir el bombası Nasıl? etkisi yaratabiliyor. Nasıl? Çünkü... Şöyle bir durumu var. E, herkesin ihtiyacı farklı farklı. Yani siz e, işte başınız ağrır başka bir ilaç alırsınız. Kolunuz ağrır başka bir ilaç alırsınız. Nefesle de alakalı çalışmalarda da böyle. Yanlış nefes çalışmalarının farklı ruhsal hastalıkları tetiklediği de bilinen bir gerçek ya da Farklı e, fiziksel rahatsızlıkları tetiklediği de bir gerçek. Yani hmm. atıyorum e, tansiyonu olan bir hastaya kan basıncını yükseltecek bir nefes çalışması yaptırmanız... ...o hastayı belki de e, daha da hasta etmeniz ya da belki de kaybetmenizle de sonuçlanabilir. Hmm. Çok hani e, hmm. şey kronik rahatsızlığı olan bir hastaysa. Hmm. Hmm. O yüzden ben özellikle bu kitabı yazarken hani bu bitcoinlerde şimdi yatırım tavsiyesi değildir hmm. diyorlar ya... ...ben de <gülüyor> asla bir dönüşüm tavsiyesi değildir. Evet. Uygulayabilirsiniz fakat asla şunu yapın bunu yapın şeklinde bir e, dikteyle girmedim. Evet, ben pek ben dil kimse sevmiyor dur da cehalet e, tabii
2: çok e, zararlı bir şey. Yani mesela orada tek e, göz görüyorlar hani okumuyor etmiyor. Aa evet. Illuminati'dir evet, evet, bu evet, filan evet. diyor. Ama mesela bu kitaptaki tespitlerinize ya da başka diğer hani kitaplarda da e, araştırma yaptığı zaman belki hani bunun da sizin yazdığınız gibi olduğunu görecek. Nitekim e, gerçekten de hani mitolojik figürlerde de Hı -hı. E, ses ve müziğin yerini e, araştırdığında Yunan mitolojisi, Hit mitolojisi, Japon,
7: Elimeki gibi hepsinde, hepsinde. hepsinde İskandinav Bütün, nasıl evet. karşılaştığımızı kitapta anlatmış bu. Bütün mitolojik tanrıların zaten e, hareketle ve sesle alakalı bir şeyleri var, sembolizm durumları var. Ee, yani insanlar araştırabilirler de bunu. Ya elinde arp var, ya panflüt hmm. var, ya dans ediyor, ya dansın tanrısı, ya müziğin tanrısı, ya eğlencenin tanrısı. Dolayısıyla aslında tanrısallık bu kadar e, ses ve nefesle birleştiği zaman aslında belki de ilk insanların e, dikkat etmesi gereken şey bu. Tanrılar neden acaba müzik yapıyor? Hmm. Tanrılar neden sesini kullanıyor? Tanrılar neden bir enstrümandan e, faydalanıyorlar doğru frekans üretebilmek ya da hmm. tanrı olabilmekleriyle alakalı? Hmm. Hmm. E, o anlamda da açıkçası e, bu belki de başlı başına bir kitap yazılması gereken bir konu bile olabilir.
2: Evet. Şimdi e, gelin nefesin faydalarına bir bakalım. Hı hı. Siz hani özel bilgi vermek istediğiniz zaman lütfen araya girin. Yo, yo, siz... Holistik sağlık mesela hı hı. E, değil mi? kısıtlı ve eksik nefes alma şekilleri bilinçaltımızda yer alan problemleri ve kötü hisleri ummadığımız bir dönem karşımıza çıkarmak üzere bastırır diyor ama nefesle evet. bunun olmamasını doğru, teknikle, evet, evet, Doğru teknikle. Evet. Bereketli bir yaşam bize sağlıyor. Yine sosyal hayatta uyum, mükemmel bir uyum bize getiriyor. Kudret sahibi olmayı, stresi azaltmayı ve enerji takviyesini sağlıyormuş ki e, burada yani bir özet olarak da verilmiş işte berrak bir zihin oluşturma, hmm. toksinlerden arınma gibi birçok şeyi var özelliği var. Ha bu arada gelen sorulardan bir tanesini sorsam tabii mı dedim tabii ama tabii. şey yapayım sorayım hemen niçin Hristiyanlık'taki bir dakika soruya bakayım tam konuğunuz niçin Hristiyanlık'ta kullanılan spiritüeli kullanıyor da mistisizm demiyor demiş bunun ee, özel bir sebebi var mı yoksa bir tanesi Hristiyanlık'ta olarak...
7: kullanılan şeyi kullanıyor demesi anlamadım onu Evet. Ben de bir bakayım. Hristiyanlıkta kullanılan
2: bir dakika. Az önce söylediğimizi evet, Musevilikte. Hristiyanlıkta kullanılan
7: spiritüel diyor da mistisizm demiyor gibi. Hristiyanlıkta kullanı... demedim Musevilikte dedi. Evet. Musevilikte dedim az önce. Musevililere bayrağında onun mu söylüyor acaba? Kavram olarak herhalde. Kavram Niye olarak. belki spiritüel Şimdi, diyor da mistisizm demiyor e, gibi bir şey şöyle, olarak algıladım e, ben. Şöyle bu tamamen tercih meselesi. Tercih meselesi. Tercih ta, meselesi. Özel bir sebep Aa, var de, mı diye de, sorguladık. Tercih tam. meselesi ama Hristiyanlıkla alakalı anlattığım başka başka şeyler var. Kitapta acaba Hı -hı. kitaptan alıntı yaparak mı soruyor? E, takipçimiz. Onu ben anlayamadım.
2: E, yazarsa e, şey yaparız. Evet. Daha açarsa evet. daha evet. hemen şey yaparız. Az önce söylediğim şey bu
7: seviyelikle alakalıydı. Evet.
2: Çünkü. Ama hemen yazsın. Çünkü 10 dakika sonra da tekrar <gülüyor> buna dönemem yani bu konuya. E, bir zahmet. Bir hızlıca yazarsa sevinirim. Şimdi e, kadim nefes teknikleri ve şifacı nefesin tarihçesine yine kitapta e, girilmiş. Doğru nefes nasıl alınmalıdır ve doğru nefes egzersizleri nelerdir kısmında? Mesela <gülüyor> bir pratik yapabilir miyiz? Mesela bana de, yaptırsanız. Tabii ki de. Seve seve. Tamam. Seve. Şimdi şöyle dediğim gibi. Ya da siz gibi, de yapabilirsin. Yaptırmak ben zaten gösterirken isterseniz. kendim
7: yapmak zorunda tamam, kalacağım. Peki. O yüzden e, e, eğer yaparsanız da çok e, keyifli olurum. Siz de olur. Tabii, Şimdi şöyle. Araçlarınızın e... <gülüyor> başında yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> evet özellikle ikinci egzersizi yaptırırken deli <gülüyor> diyebilirler araçlarda yapıyorlarsa. Şöyle şimdi dediğim gibi ben hani buna bir hani şey tavsiyesi e, değil diyorum ya mutlaka evet. yapın yapmayın şeklinde böyle bir şeyim yok. Ö, önermem yok. Çünkü yanlış yapıldığı zaman tehlikeli de olabilir diye. Ama evde iş yerinde ya da diledikleri her yerde çok rahatça diyafram nefesi kullanabilecekleri ve diyaframı aktive edebilecekleri ve diyafram hmm. kasını da geliştirebilecekleri 3 tane çok hmm. keyifli egzersizim var. Bunları her yerde de yaptırıyorum zaten. Birincisi bir, bir parantez tabi, tabi. diyaframı da tabii kullanırsanız. Daha konuşurken
2: yorulmayacaksınız. yorulmayacaksınız bir de böyle bir şey tabii, sağlayacak tabii. size. Yani Normalde... öyle yarım
7: saat konuştum yoruldum olmayacak. Olmayacak. Normalde şöyle e, hani e, tıp alanıyla alakalı işte karın boşluğuyla göğüs boşluğu arasındaki kas giriş karışımı yapı olarak nitelendiriliyor olmasına rağmen Müzikal çalışmalar yapılırken özellikle şanla alakalı çalışmalar yapılırken de aslında ses ve nefesle alakalı bir tramplan görevi gördüğü ve tiz sesleri çok rahat çıkarttığımız çok uzun pasajları tek nefeste okuyabildiğimiz ve bir şekilde sesin kalitesinde de farklılık yaratan hmm. bir unsur olduğu. Hmm. Daha doğrusu nefesle alakalı doğru alınan nefesle alakalı bir unsur olduğu keşfediliyor. Ee, eğer diyafram nefesinin... Kendi başımıza alırken ne yapmamız gerekiyor diyorlarsa az önce bahsettiğim örneği şu anda radyolarını dinlerken açıkçası uzanarak e, yapabilirler. Hmm. Uzanarak normal günlük hayatı içerisinde aldığı nefesi hiç de zorlamadan hmm. ne yapıyorum nasıl nefes almalıyım diye düşünmeden aldıkları zaman direkt karınlarının şiştiğini hissedecekler. Bıraktıkları zaman tekrardan eski formuna ulaşacak. Şimdi maharet bunu ayakta yapabilmek çünkü hmm. biz e, günlük hayatımız içerisinde ayakta aslında bu nefesi uyguluyoruz fakat yaptığımızı bilmiyoruz. Ne zaman mesela kahkaha atarken ya da hmm. arkadan biri geldi sizi korkuttu kasıldınız diyafram hmm. ya da çok güzel kokulu bir çiçek var elinizde koklarken... <gülüyor> Bir karnınız şişer, diyafram. Belli belli yerlerde aslında yapıyoruz ama bunun o olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bu kas giriş karışımı bir şey dedik. Bu kası geliştirmek lazım. Nasıl spora gittiğimizde işte triceps, biceps vesaire hmm. kas grupları için belli ağırlıklarla çalışıyoruz. E, diyafram kasını geliştirmek için uygun olan ağırlık da nefes. Hmm. Nefes yeterli ağırlığı sağlıyor. Müzik dili İtalyanca olduğu için burada vereceğim bazı şeyler e, yabancı olabilir ama da yapacağım. Birinci egzersiz staccato. Kelime anlamı kesik kesik demek. Kitapta da zaten evet, var. Evet evet evet kitapta da, da var. Kelime anlamı da kesik kesik demek. Kesik hı. kesik nefes nasıl alıyoruz biz? Bunu hemen şöyle düşünebiliriz. Ee, bisikletimizin lastiği indi. Manuel bir pompa var elimizde. Bir ucunu e, lastiğe taktık. Bir ucuyla da elimizle pompalıyoruz. Hı hı. E, dişlerimizi hava gönderdiğimiz pompa... Diaphragmı da lastik olarak düşündüğümüz zaman dişlerimizin arasından, hatta kalkabilirseniz istiyorsanız ayakta da yapabilirsiniz. O ya da otururken de yapar, yaparsanız ses o da olur. Açısından, açısından daha sonra iyi Otururken ellerinizi iki yanınıza koyun. Ee, evet. e, Böür denir ne evet, denir? Böyle. Değil mi Anadolu'da denir. denir. Elimiz böğrümüzde Böürümüzde. <gülüyor> Ve şu şekilde dişlerinizin arasından havayı e, kompres edin. S s s, s, s. ittirin. Evet. Yapın. Ama siz içeri çekiyorsunuz. Dışarı itin. S. S. Havayı itiyorum dışarı. ...hareket ettiğini hissediyor musunuz tiyaframı? Evet, evet, Bu evet. birinci egzersizimiz. Evet. Bunu mesela... Bunun İtalyanca adı neydi? Staccato. Staccato. Staccato. Staccato. Kesik kesik demek. Evet. E, bunu mesela e, kesintisiz olarak bir dakika boyunca yapmak baş dönmesine sebebiyet verir. Hmm. E, çok fazla, oksijen çok fazla oksijen oksijenden dolayı çok fazla oksijen alkol etkisi yaratır. Dolayısıyla e, bunu bir şekilde hani e, üç set halinde mesela... Radyo televizyonunuz <gülüyor> kurulu için zorunlu uyarı çok fazla nefes almayın. <gülüyor> <gülüyor> ...ihtiyaç olmadıkça nefes al. <gülüyor> 20 saniye 20 saniye 3 set halinde yaparlarsa... ...ve e, tok karnına yapmazlarsa... Hmm. ...çünkü diyaframla çalışacakları için... E, ...midede çok fazla besin olması e, istifraya kadar gidebilir. Hmm. Bu çalışmaları yaparken en azından 1-1,5 saat önce bir şey yemiş olsunlar... ...ya da boş mide olsunlar. Dinleyiciler
2: de artık nefes almayı tutmadan becersinler. <gülüyor>
7: Bence de... <gülüyor> <gülüyor> evet. İkinci egzersiz köpek nefesi. Böyle Aa, çok koşmuş. Onu da koşmuş. hatırlıyorsunuz, hatırlıyorsunuz değil, <gülüyor> değil mi? Dil dışarıda mı? Dil dışar. Evet, evet. Ama yine evet. böğrünüze koyun. köpek oldum ben. sizin için sevgili dinleyen. El, el böyle de pardon. El böyle daha seri yapımını nasıl çalıştığını hissediyorsunuz değil <gülüyor> <gülüyor> Keşke... mi? görsel de olsa da bir Ay, görseler... bize yapmanın yok. Kimse, yapmayın, yok. <gülüyor> Üçüncüsü <gülüyor> ise timing dediğim süre hmm. nefes. Bunu da bir bola, balon örneğini vereceğim bunda da. Ee, mesela bir balon elini al, elinize aldınız, şişirdiniz. Ağzını çok da sıkı bağlamazsanız belli bir süre sonra diye hava kaçırdığını ha. hissedersiniz. Diyafram bölgesini bu havayla doldurduğumuz ee, ...balonun o genleşen kısmı olarak düşüneceğiz. Ağzımızı da iple bağladığımız hmm. kısım. İlk önce içimdeki bütün havayı boşaltıyorum. Sonra kocaman bir nefes alıyorum. Diyafram destekli nefes. Ve dişlerimin arasından... şeklinde süzüyorum. Fakat burada evet. önemli olan şey ses ne kadar fazlaysa sarfiyat o kadar fazla. Ses hiç olmadan sarf etmeye hmm. çalışacaksınız ve hava akışının olup olmadığını dişlerinizin arasından parmağınızı götürüp hmm. ısıyla kontrol hmm. etmeniz sizin o nefesi uzun sürede e, tüketmenize sebep olacak. Bu üç çalışma bence günlük olarak yapılması en ideal e, egzersizler. Evet. Valla ben de
2: daha önce TRT <gülüyor> speakerlerinden sizin gibi değerli e, diksiyon dersi almıştım. O zamanlar mesela böyle tekniklerle anlatılmamıştı. Evet. Şimdi kitapta da böyle tekniklerle biz de anlatıyoruz daha ne yapalım, <gülüyor> e, <gülüyor> daha ne yapalım e, resmen amme hizmeti oldu bu <gülüyor> ses frekansının insan bedeni beyni ve ruhuna da etkilerine değiniyorsunuz mesela böyle birkaç şeyle ne diyebiliriz Einstein'dan bir şey var değil evet, mi alıntı evet. var. Ne diyebiliriz buna ilişkin?
7: Şunu söyleyebiliriz. Ben hatta geçen gün sergi açılışımızda da aynı şeyi söyledim. Çünkü ben başlangıç olarak ne kadar şu anda son dönemde bir resim sergisi yapmış olsam da asli olarak bir müzisyenim. Hı -hı. E, Orada sergi nerede? Onu da söyleyelim. Ar sergi Mustafa Kemal Kültür Merkezi Çağdaş Sanat Galerisi'nde Mors Halkım Kadın Dayanışma Derneği yararına yaptığımız sergi. Pandemi döneminde e, müzik yapmanın imkansız oldu. Maalesef ki herhangi Hı -hı. bir kriz ortamında ilk et etapta e, müzisyenler günah keçisi seçildikleri Hı -hı. için tabii pandemi döneminde de keza öyle oldu. Oldu. Dolayısıyla müzik yapmanın imkansız olduğu bir dönemde Mors halkıma ben bugüne kadar hep açıkça sempozyumlarında konuşmacı olarak da katılırım. Yani Bursa'nın lokal derneği gibi STK gibi görünüyor olmasına rağmen ulusal ve ulusal anlamda çok uluslararası anlamda çok başarılı işler yapan bir STK. E, tamamen onların yararına yapmış olduğum bir sergi oldu bu. Her resminin altında da bana yolladıkları kadınların hikayeleri var. Ve hikayelere çok kıymetli isimler. Bal İlter, Özge Uzun, Ece Üner, Zeyno Eracar, Gülay Özlem gibi isimler seslendirdi. Ben ayın 30'una kadar sergi orada. Akatlara yolu düşen olursa ya da özellikle görmek isteyenler olursa... ...Çağdaş Sanat Galerisi'nde 30 Eylül'e kadar görebilirler. Hmm, harika. Orada da şunu anlattım. Asli olarak işin müzisyenlik olduğu için... Şey görmüşsünüzdür bu hani su, su, su moleküllerine müzik belli frekansla müzikler evet, dinletildiğiniz evet, zaman evet, evet. ne şekil aldığı... Kitapta Evet okudum, Yok evet. internette de hani görmüşsünüzdür evet. diye daha önce de o benim hani bulduğum bir şey değil sonuçta evet. internette benim de rastladığım bir şeydi. Ve bu çalışma çok önemli bir çalışma. Bu çalışma bize neyi veriyor açıkçası onu çok net bir şekilde söyleyeyim. Eğer e eser miktarda bir su molekülüne bu frekansı dinlettiğinizde bu şekilde kristalize ve farklı şekiller alıyorsa... Ee, vücudunuzun dörtte üçü sudan oluşuyor ve sizin bu frekanslara ta, e, maruz kaldığınızda frekansınızın ne şekilde Hı -hı. değiştiğini düşünün. Neden insanlar sürekli klasik müzik dinleyin derler ya da klasik müziğin iyileştirici gücünden bahsederler? Neden e, bugün atıyorum e, pop müzik ya da şu anda e, gündemde olan şu anda radyolarda e, televizyonlarda çalan müziğin iyileştirici gücünden hiçbirimiz bahsedemiyoruz? Hı -hı. Tamamen bu frekansla alakalı. E zamanında klasik müzik e, müzisyenlerinin e, enstrümanlarını ayarlamış oldukları frekansa istinaden ve canlı olarak o frekansın insanlar üzerinde yarattığı etkiye istinaden. Hı hı. Yoksa e, bu noktada e, tabii ki de farklı farklı işler yapmayı o zamanki insanlar da bilirlerdi. Fakat hı hı. E, zamanında işte diyorum ya unutturulan bir takım bilgiler var bize ve frekans dediğiniz şey iyileştiren bir şey aynı zamanda kötüleştiren bir şey. Dolayısıyla şey gibi düşünün bunu. Biz şu anda normalde kutsal dönüşüm için doğru olan frekans 528 ya da 324 ya da neyse, her neyse... ...biz şu anda cızırlı bir radyo dinliyor gibi bir hayat yaşıyoruz aslında. Şu anda çevrede maruz kaldığımız bütün seslere istinaden. Ve frekans hayatımızın her şeyi. Evet. Çünkü şu anda biz birbirimizi aynı frekansta olduğumuz için algılayabiliyoruz. Ben sizi görebiliyorum, siz beni görebiliyorsunuz. Ama kitabın başında da okuduğunuz bir paragraf vardı... Ee, ...onu şöyle açıklamak isterim. Biz sadece farklı frekanslar aracılığıyla birbirimizi dünyadaki başka boyutları algılayamıyoruz. Bunu şöyle örneklendirebilirim. İşte 100 km ile giden bir aracı görebilirsiniz. 200 kilometre, 240 kilometreye çıktığı zaman da görebilirsiniz. Belki 300 kilometreye çıktığı zaman da görebilirsiniz ama 310 kilometreyi göremezsiniz. Hı -hı. Çünkü bu sizin algı frekans eşiğinizin üstünde kalır. Ve dolayısıyla... Biz birbirimizi aynı frekans ve algılayabildiğimiz ölçüdeki frekanslarda olduğumuz için ben bu mikrofonu görüyorum, bu klimayı görüyorum, sizi görüyorum vesaire şeyleri hı hı, görüyorum. Hı. Ama bu e, cisimlerin frekansları değiştiği zaman onları görme şansınız yok ve dolayısıyla kadim bilgilerde de yazan farklı varlıkların mesela cinler diye bir e, güruhtan bahsediliyor... Bunların varlığına hepimiz inanıyoruz ama bir yandan da paranormal olaylara inanmıyoruz. Hı hı. Peki hangisine inanacağız? Hı hı. Yazan bilgilere mi inanacağız? Kur'an'da yazan ya da işte İncil'de yazan bilgilere mi inanacağız? Yoksa günümüzde sadece stratejist ya da spritüelist olduğu için paranormal aktivitelerin gerçek olduğunu savunan insanlarla dalga mı geçeceğiz? Hı hı. Ortada bir paradoks var aslında. Dolayısıyla e, insanlar belli mitolojik şeylere ya da belli spiritüel şeylere inanmıyorlar. Ama bütün dinler tarihini düşünürseniz dünyanın dörtte üçünden fazlası bu mitolojiyle ayakta şu anda hı hı, hı. yani dinlere inanan insanlar sayısını düşünürseniz dünya üzerinde demek ki böyle bir şey var yani bugün e, biri çıktığında e, Hz. İsa'nın tekrardan dünyaya gelişiyle alakalı ben Hz. İsa'yım dediğinde muhtemelen şizofren diyerek kapatırsınız adamı hı hı. E, tımarhaneye dikkate almak için peki dikkate almak için gereken şey nedir Yani ben soruyorum hı hı. nedir Cevap yok buna. Yok mı? buna cevap evet. yok ama buna inanıyorsunuz. Hı hı. İnandığınız kitap bunu yazıyor. Hı hı. Meryem oğlu İsa ki tekrardan gelecek diyor mesela. anda olsun hı hı. ki size. Peki, Değil mi bu bir paradoks? Bu bir paradoks. Bir. Bu bir paradoks doğuruyor. Hı hı. O yüzden olay tamamen frekanslar frekanssal farklılıklarla alakalı. Ve dolayısıyla işte e, hatta bununla alakalı işte e, son dönemde bir bilim adamını takip ediyorum. Bir e, tren yapıldığından bahsediyor Amerika'da ve dünyayı... E, Senesini hatırlamıyorum yalan olmasın ama dünyayı işte e, on, on, bir dakika içerisinde yedi tur atacak hızda bir trenden bahsediliyor. Yani hani 7 yedi dakika dakika içerisinde Hı -hı. ışık hızından bahsediyoruz. Hı -hı. Siz trenin içerisinde yedi dakika geçmiş oluyor fakat trenden indikten sonra dünyanın hızından oluyor. Oluyor. Evet, daha evet. dikkate aldığımızda dünyanın dönüş hızını ee, belki 7 sene geçmiş oluyor, belki hmm. 10 sene geçmiş hmm. oluyor. Tam şimdi net rakamları hatırlamıyorum. Ee, bu gerçeklere, bilimsel gerçeklere baktığınız zaman aslında zaten kadim dinler yazan şeylerle çok fazla şeyin örtüştüğünü görüyorsunuz. Hmm. Yani bu bir aklın yaratımı. Bu bir aklın yaratımı. E, din, din kitapları geleceği nasıl görebilir? E, görebilir. Görebilir. Çünkü üst bir akıldan bahsediyoruz. Hmm. Başka bir akıldan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kitaplar bir aktarım neticesine gelen şeyler olduğuna göre... Bu getiren kişilerin yazdığı şeyler olmadığına göre ve bir üst aklın üretimi olduğuna göre bu üst aklın zaten kudretine ve mükemmelliğine inanmaktan başka seçeneğiniz yok.
2: Dahil oluyorsanız. Dahil içerisine. oluyorsanız
7: içerisine. Hı hı. Gibi düşünüyorum açıkçası. Hı hı. <gülüyor> e, Cenk
2: Yüksel konuğumuz sevgili dinleyenler. Kutsal dönüşümünü konuşuyoruz. <gülüyor> kutsal dönüşümü derken tabii bunu iki anlamda söyledim. Cenk Yüksel'in kendi kutsal dönüşümü evet, de olabilir ama yanlış kitabı yanlış konuşuyoruz. Olmaz. Kitabı da konuşuyoruz. <gülüyor> Sesin meditasyondaki yerinden bahsediyor yine kitapta. Üçüncü kısımda hareket ve ruha bu defa biz yönleniyoruz. Sesin
7: meditasyondaki yerine özellikle bir vurgu yapmak tabii. istiyorum. Şimdi e, insanların son dönemde... Son meditasyonda... dakika şimdi bu arada. Evet. Hemen hızlı hızlı anlatayım. İnsanların meditasyonla alakalı son dönemde ilgileri, alakaları tabii ki de çok çok sevindirici çünkü her şey bir meditasyon aslında baktığınız zaman işte yaptığımız bütün dini ritüeller bir meditasyon. Fakat doğru rezonanslar kullanılmadan yapılmış olan meditasyon özellikle om sesinler hiçbir şeye yaramıyor. Yani insanlar işte sadece işte bağdaş kurarak gözlerini kapatarak ellerini birleştirerek Hı -hı. om sesi çıkarıyorlar. Fakat ses burada devreye giriyor işte. Çünkü Hı -hı. doğru rezonans boşluklarını titreştirmediğiniz sürece ki o titreşim aslında sizi ...epifize ulaştırıyor... ...ve DMT salgılamanızı ve trans haline girmenizi sağlıyor. E, dolayısıyla... DMT doğru... dediği değil, ruh molekülü. Ruh molekülü. Evet. Ve aslında baktığınız zaman kadim dinlerde de mesela şey vardır... ...zikir vardır. E, zikir insanlar işte Facebook'ta orada burada hani yaşlı dedeler... ...komik bir müziğin altında zıplıyor... ...çok eğlenceli gibi görünüyor zannedebilirler ama... ...zikir çok doğru bir şeydir. Ve kutsal dönüşümün ta kendisidir aslında. Hmm. Yani insanlar tam mahiyetini... Bir... ...ya da sema dediğiniz şey. Nefes, Yine de evlerinizde denemeyin. <gülüyor>
4: <gülüyor>
2: Ay o yaşlı amcaların videosu var ya bir tane böyle çılgınca dans ettikleri evet, evet, böyle evet. o geldi aklıma da onu deneme. bir şey. Öyle
7: mi? Evet doğru Aa. bir şey tabii. <gülüyor> Peki. <ya. gülüyor> Bir gün döneriz sizinle <gülüyor> Olur. Bir sonraki
2: gelişinizde Aynen. onur da burada Masayı olsun kaldıralım. deneyelim. Evet. <gülüyor> Tanrı kusurlu gördüğü parçaları tamir olması için dünyaya gönderir. Tamir olanlar ona tekrardan geri döner. Olmayanlarsa tamir olana kadar yeniden dünyada tamir olmak için çabalarlar. Cenk Yüksel'den alıntılayarak başladığımız sözle... Evet. bitiriyoruz. Ee, programı sevgili dinleyenler. Ee, bir dakika içerisinde e, 18 haberlerine bağlanacağız. Teşekkür ederiz geldiğiniz ben için. Ben
7: teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Enerjiniz de çok güzel. Çok sağ olun. Sizin için,
2: bizim için de öyle. Sizin <gülüyor> enerjinizle birlikte yükseldik. Ee, sevgili dinleyenler haftaya görüşeceğiz. Haftaya kim var? Hemen e, şeyi söyleyelim konukları Bir kere var. Feyz Erdoğan var. Keşke başımızın üstünde yerimiz var. Her hafta. Feyz Erdoğan olacak ve Muzaffer Sakar. Şakar. Düzeltiyorum. Hoşçakalın.
0: Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, iki saat şarkı arası bile vermeden Serhat Sarı Sözen'in eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı gündem dışı her pazar saat 16-18 arası RSFM'de.